3: Ayer, ayer se presentó al Congreso el presupuesto, el presupuesto, el paquete presupuestario para el año 2021. Y bueno, pues hay cosas que llaman la atención. En un presupuesto austero con un crecimiento sobre el 2020 de apenas 1.3% en términos reales, ¿qué cree usted? La Secretaría de Turismo se lleva un incremento de 60%. Y 641.5%, sí, no me equivoqué, 641.5%. ¿Y a qué se debe esto? A que la Secretaría de Turismo, no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no eh, empresas privadas concesionarias, no, la propia Secretaría de Turismo está utilizando el dinero para la construcción del Tren Maya, que es uno de los proyectos favorecidos por esta administración. Si vemos a, en términos generales el presupuesto, pues tiene ciertas ventajas. El déficit de presupuesto es relativamente reducido. El balance económico, que es una forma de medir este déficit, es de 2.9% del PIB. Un crecimiento de 26.9% sobre el 2020, pero pues todavía, según se según los especialistas, un monto manejable, pero pues hay recortes, hay recortes aquí y allá por todos lados. Una Secretaría de Educación, por ejemplo, que está teniendo problemas muy serios para poder afrontar la educación a distancia, tiene un incremento real de 0.2%. Salud, a salud le va mejor con un aumento de 9.1%, pero... La mayor parte de los aumentos se van a la Sedatu, presumiblemente para compra de tierras para el Tren Maya y por supuesto para la Secretaría de Turismo con este incremento de 641.5%. Están claras las prioridades del Gobierno de la República. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Quédese porque aquí, aquí estará bien informado pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días, que nos Hola, tienes? Hola,
0: ¿qué tal Sergio Sarmiento? ¿Cómo te va? Buenos días, qué gusto saludarte muy buenos días a usted que ya está con nosotros acompañándonos esta mañana informándose bien en Sergio y Lupita. Bueno, les tengo información que tiene que ver pues a lo mejor también con el presupuesto, fíjate Sergio, y con el crecimiento para el próximo año porque nos han dicho que pues podríamos crecer alrededor de un 4.6%, ¿no? Es la estimación. Eh se ha dicho que será mayor si tenemos la vacuna, solo que aquí pues la situación se nos complica un poquito, AstraZeneca y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford pausaron este martes la fase 3 de las pruebas de su vacuna contra el COVID-19, luego de encontrar posibles reacciones adversas en un participante del estudio en el Reino Unido, como parte de las pruebas aleatorias y controladas de la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford a nivel global el proceso de revisión pues eh, ya de detonó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de la información eh, del paciente, es lo que indicó ayer y que llamó muchísimo la atención de este laboratorio sueco británico, que dio a conocer el reporte a través de un comunicado, se agrega que esta es una acción de rutina que tiene que suceder cuando durante el desarrollo de las pruebas tiene lugar una enfermedad que potencialmente pues no tenga explicación la decisión asegura que se mantenga la integridad de las pruebas y bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues ahí está la información que dan y que nos tenía a todo mundo atentos, por supuesto, y francamente pues estas no son muy buenas noticias el laboratorio no precisó cuáles fueron los síntomas desarrollados por la persona que llevó a paralizar el proceso, pero eh, pues se habla de una seria reacción adversa, ya todo el mundo estuvo sacando por ahí algunas eh, conclusiones de qué pudo haber sido esta situación hay quien habla de un eh, tema de, anafil, eh, de, de una eh, cuestión neurológica y hay quien también habla de un eh, problema como un shock anafiláctico.
4: Bueno,
3: seis exsecretarios de salud proponen modificar la estrategia actual de enfrentamiento al COVID-19, esto después de que concluyen que la epidemia está fuera de control en nuestro país. Están poniendo, están proponiendo poner en marcha un plan nacional de ocho semanas que incluya la aplicación nacional de pruebas para ubicar el movimiento del virus y contener su expansión. Este propósito puede ser la base para restablecer la coordinación con todos los gobiernos. El y los estatales con todos los sistemas de salud públicos y privados, los cuales, a partir de los mapas de infección, pueden planear las medidas subsecuentes hacia un nuevo periodo extraordinario de seis a ocho semanas para el genuino control de la epidemia. El análisis fue elaborado por Salomón Chertorivsky, José Ángel Córdoba Villalobos, Julio Frank, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón. Los exsecretarios de salud afirman que México está pagando una estrategia fallida que subestimó la gravedad de la pandemia del COVID-19. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Todo cambia, todo se transforma, todo sigue igual. Carlos Monsiváis Y las preguntas. Ayer preguntábamos, 10 gobernadores de la oposición optaron por salirse de la Conago para convertirse en un contrapeso a la visión centralista del gobierno. ¿Está usted de acuerdo con esta decisión? Nos dice que sí, 90.5% de la gente sí, sí están de acuerdo con que los gobernadores se salgan de la Conago, propuesto el presidente, dijo ayer, pues que eso es normal, que esa es la política, que no están de acuerdo, 6.2%, quién sabe, 3.3%, recibimos 7.690 votos. Y esta mañana, temprano en la mañana, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. El presupuesto 2021 reduce el gasto en casi todos los rubros, pero aumenta el del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Es correcto esto? Nos dice que sí, 11.5% de la gente, que no, 84.6%, no sabemos, 3.8%. Hemos recibido 1.081 votos en 31 minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
0: Y ya está con nosotros Itzel González, con lo importante que hoy se publica en el Heraldo Itzel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles. Llegamos a
5: la mitad de semana. Hoy es 9 de septiembre del 2020, con muchísima información que se publica en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, va 641% más de presupuesto. Tren Maya, la prioridad de la 4T para 2021. El paquete económico del próximo año dispone de 36.288 millones de pesos para uno de los proyectos estrella del actual gobierno. País, Guanajuato. Invitan a otros a irse de Conago. Diego Sinue Rodríguez llama a fortalecer a la alianza como contrapeso Ciudad de México, seguridad reducen a grupos criminales los principales generadores de la violencia en la ciudad han sido atomizados 52 cabecillas ya fueron detenidos de acuerdo a García Harfush. Estados, fiestas sin luces. El virus sofoca a la pirotecnia. La pandemia golpeó la producción y venta de esta industria hasta 80%. La crisis afecta a miles de familias en Tultepec, Estado de México. Orbe, voto por correo, temen crisis por elección. Demócratas y republicanos se acusan mutuamente de querer hacer trampa. Meta, Cristiano Ronaldo 101. El uso es el segundo jugador en superar la centena de goles a nivel de selección. Y finalmente, en mercados propone Secretaría de Hacienda al Congreso fiscalizar con celulares. Si aprobarse, el SAT también va a poder hacer uso de videos, grabadoras y cámaras.
0: Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Ixel, gracias. Buenos días.
3: Hoy es miércoles 9 de septiembre del 2020. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este martes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2021. Señaló que el proyecto se adaptó a las circunstancias que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus.
6: Este hecho ilustra la ma eh, ilustra la manera en que las distintas actividades sociales y económicas, incluyendo las legislativas, se están adaptando para operar en tiempos del COVID. Lo mismo ocurre con la integración de la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el proyecto de presupuesto de Regresos. Estos se tienen que adaptar a las circunstancias tan complejas que enfrentamos hoy.
0: Bueno, y el secretario Herrera señaló que ya comenzó la recuperación económica ante la emergencia sanitaria, por lo que se prevé alcanzar un crecimiento económico de 4.6% en 2021.
6: No hay disyuntiva entre economía y salud. La economía solo podrá crecer de manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia. Para el 2021 estamos estimando un crecimiento de la economía de 4.6%. Esto implica que tendremos mayores recursos que los que se recaudarán este año, pero menores a los previstos previos a la pandemia. Por eso tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos en la forma en la que se asigna el gasto.
3: 4.6% sería el mayor crecimiento económico en México en una década, optimista el secretario de Hacienda, quien además indicó que en el paquete económico se contempla que el sector salud tenga un aumento presupuestario del 9% en términos reales. Se establecen además recortes a los recursos de la Presidencia y de la Secretaría de Hacienda
6: una reducción de 17.3% en el presupuesto asignado a la Presidencia de la República, y de 15.3% en el asignado a la Secretaría de Hacienda. Estamos bajando al, al gasto administrativo, y lo llevamos a donde más se necesita. Quisiera señalar, en este contexto, que el presupuesto de las universidades públicas no será afectado. El ajuste lo haremos en otros lados, para mantenerlas a ellas en pesos reales, el presupuesto asignado en el año 2000. Los recursos, de igual forma, asignados en el anexo 13, que refleja gastos para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, tienen un incremento del 17.9% en términos reales.
0: Bueno, informó también el secretario de Hacienda que 1.8 billones de pesos se van a destinar a los estados y municipios para asegurar que los recursos de los gobiernos locales no sean afectados.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que los programas sociales no van a sufrir recortes, ya que son la prioridad del gobierno federal.
7: El diseño que hoy nos presenta el secretario me parece que nos da mucha esperanza. Hay una estrategia clara de recuperación a través del el presupuesto en donde se va a privilegiar a quien menos tiene. Los programas sociales no van a disminuir, se garantiza la totalidad de los programas sociales como primera prioridad.
0: Bueno, pues parte de lo que ya sabíamos, ¿no? Los programas sociales, estos que le dan no se votos. Tocan. No No, no, pues no se tocan, imagínate nada más. El proyecto de presupuesto propone destinar 64.600 millones de pesos para los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y el Tren Interurbano, es decir, 103% más que en este año. Y bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Ya se nos había adelantado a dónde se iría pues la mayor parte del dinero.
3: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que el concurso para adjudicar el contrato del tramo 5 del Tren Maya que es el tramo que supuestamente sería el rentable, el único rentable, fue declarado desierto, ya que la oferta económica presentada por el consorcio liderado por BlackRock no fue solvente.
0: Y la Secretaría de Gobernación informó que el director de Juegos y Sorteos, Luis Calvo, presentó su renuncia por motivos personales, por lo que va a dejar el cargo a partir del 16 de septiembre tras la rifa del avión presidencial.
3: ¿Tendrá algo que ver con la rifa? ¿Estos motivos personales?
0: ¿Quién sabe?
3: Bueno, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que la salida de la Conago por parte de los mandatarios de la alianza federalista no representa un rompimiento con la federación.
0: Y este martes, productores agrícolas del estado de Chihuahua tomaron el control de la presa La Boquilla tras un enfrentamiento con los elementos de la Guardia Nacional que resguardaban las instalaciones.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, invitó a los miembros de organizaciones que no obtuvieron su registro de partidos políticos como México Libre a integrarse a Acción Nacional para sumar esfuerzos más allá de proyectos personales.
8: Pero lo que sí sostenemos es que PAN está abierto para todas y todos los mexicanos de buena voluntad, que más allá de objetivos personales o protagónicos, Quieran apostar a México, a ese México de los equilibrios. Estamos abiertos y estamos dispuestos. Y esto que digo hoy, lo dije hace un año en la Asamblea Nacional del PAN, en donde convocamos a todos que hayan militado en el PAN, que hayan votado alguna vez por el PAN, que sepan que son bienvenidos. De hecho, que sepan que son necesarios. Sea quien sea, se trate de quien se trate.
0: Bueno, y el diputado Porfirio Muñoz Ledo, Jacob Polensky Gibran Ramírez se registraron ante el Instituto Nacional Electoral como candidatos a la presidencia nacional de Morena. No fueron los únicos, fíjese usted, que se registraron en total 105 aspirantes a la dirigencia ¿Cuántos? de Morena. 105, nada, nada más. más. Sí, nada más. Eh, 51 es para presidencia y los demás son para secretaría general.
3: El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aseguró, y no sé por qué no me sorprende, que no que su bancada, la del PT, no reconoce a la diputada del PRI Dulce María Sauri como presidenta de la Cámara Baja ya que su nombramiento se debió a una operación de Estado. Lo que no sabemos es si Fernández Noroña se va a autodeclarar presidente legítimo de la Cámara.
0: No, bueno, pues ya se declaró, nada más que nadie lo reconoce, pero entonces dice que él sí es reconocido en el corazón de todos los mexicanos. Los diputados Óscar Bautista Villegas y Jesús Alcantara dejaron la bancada del Partido Verde para sumarse al grupo parlamentario del PRI, el cual ya cuenta con 48 integrantes y se mantiene como la tercera fuerza política de San Lázaro.
3: En el estado de Oaxaca este martes entró en vigor la reforma a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes que prohíbe la venta de alimentos envasados, nada más los envasados con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad, si se les pueden vender. Alimentos y bebidas con alto contenido calórico a los niños Siempre y cuando no vengan en envase Si les puede usted vender, por ejemplo, donitas sueltas Pero no un paquete de donas
0: Y las diputadas locales de Morena, Valentina Batres y Paula Soto Presentaron ante el Congreso Capitalino una iniciativa Para prohibir la venta de bebidas azucaradas a menores de edad Aun cuando se encuentren en compañía Ay, no, bueno, bueno, de sus padres o tutores.
3: Es que papá gobierno sabe más que los padres, ¿no?
0: Imagínate, nada más. Pero eso sí, ¿te acuerdas la, la señora esta, la legisladora de, de Oaxaca, que decía, bueno, los chicharrines de la esquina, eso sí se pueden vender, ¿eh? claro. los, los bolis de la esquina, eso sí se pueden claro. vender, esos no tienen ningún problema.
3: Pues es que así son las cosas, es un tema político, pero en fin, vamos a otros temas el INEG informó que en agosto el índice nacional de precios al consumidor presentó un crecimiento mensual de 0.3% se alcanzó una inflación anual de 4.05% se rebasa, de hecho, la banda considerada aceptable por el Banco de México, que era de 3 a 4%
0: y un juez federal rechazó suspender la orden de aprehensión librada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de Desaparición forzada.
3: José Ángel N., alias el Mochomo, presunto implicado en el caso Ayotzinapa, volvió a impugnar la orden de arraigo impuesta en su contra con vencimiento para el 18 de septiembre.
0: Seis exsecretarios de salud propusieron un nuevo periodo extraordinario de seis a ocho semanas para el genuino control de la epidemia de COVID-19 en México.
4: Y en
3: conferencia de prensa, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía reportó que en México hay una caída de 11% en el registro de casos estimados de COVID-19, 2% más pacientes recuperados y 48% menos muertes todos los días. El director, Alomía, nos informa de cómo va decreciendo la epidemia, qué bueno, ¿no?
0: Pues sí, y ayer el presidente estaba muy contento por este tema, además de la buena conducción que se ha tenido en la materia. El reporte completo de la Secretaría de Salud señala que en México ya hay 42.860 casos de coronavirus y 68.484 decesos.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que va a presentar una iniciativa para obligar a los tres órdenes de gobierno a traducir a lenguas indígenas toda la información que emitan sobre la pandemia de COVID-19.
0: Y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación propuso a la CEP firmar un convenio para prestar sus instalaciones, equipos de cómputo y conexión a Internet para que alumnos de bajos recursos puedan tomar las clases virtuales del programa Aprende en Casa 2.
9: El
3: gobierno de Suiza retiró a México de la lista de países de alto riesgo de infección por COVID-19, con lo que eliminó el requisito de someterse a cuarentena a los viajeros procedentes de nuestro país.
0: El gobierno de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México de nivel 4, que pide no viajar a nivel 3 ante una ligera mejora de las condiciones de la pandemia en nuestro país.
3: El gobierno británico anunció que a partir del próximo lunes estarán prohibidas las reuniones de más de seis personas como medida para frenar el repunte de casos de COVID-19.
0: Y la farmacéutica AstraZeneca informó que suspendió las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla con la Universidad de Oxford, ya que un voluntario de un ensayo clínico presentó reacciones adversas.
3: En China, el secretario de la Comisión para la Inspección de la Disciplina del Grupo Nacional de Biotecnología, Song, informó que el gobierno de su país ha aplicado vacunas experimentales contra el COVID-19 a cientos de miles de ciudadanos y no se han encontrado efectos adversos evidentes.
0: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 27.605.000 casos de COVID-19 y más de 898.000 muertos.
3: En información deportiva, Cristiano Ronaldo llegó a 101 goles con la camiseta de Portugal al marcar un doblete en la victoria por 2-0 de su selección sobre Suecia. Esto en la segunda fecha de la Liga de Naciones. Es el primer jugador europeo en llegar a esa cifra de 100, de 100 goles. Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
10: ¡Brindó! el pensamiento, gotita lluvia de calor, mi culpa, Dovichi, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, gave y sur. yo soy la que le gusta. Este castigo mejor
3: estamos escuchando Mezcalito con Lila Downs. No hubo competencia, Guadalupe. Este,
4: <risa> sí, vi, es, vi que, que Angelina viva.
10: Llegó, todo, Angelina llegó, nuestra productora, Angelina no
3: dijo, he estado ahorrando todo el año para este momento, y bueno, ya no hubo, no hubo forma, y... Yo quería regalarte a, a Michael Bublé, pero ¿sabes que Ya no me alcanzó el dinero. Ya
0: vi que ya por más esfuerzos que hiciste, no por forma. más que pusiste, no, de plano se lo llevó. Angelina, trae, trae tatuado el, el nombre de Lila Downs, ¿no? Sí. No, hombre, bueno, qué bárbara, para que veas que es súper fan.
3: Bueno, pues aquí está Lila Downs, que nació el 9 de septiembre de 1968 y que está cumpliendo 52 años.
0: Como
10: pita el de tu
3: Se antoja el mezcalito, Como ¿eh? El Eso que es tempranito
0: <risa> Oye, pues para empezar, ¿no? Para arrancar el mezcalito Tanto, llorar, tanto tomar, cantaba y lloró Tanto
10: mezcal, tanto llorar, tanto tomar De pechuga mezcalito, mezcalito de madera
3: Sí, efectivamente es Lila Downs, pero acompañada de Soledad y Niña Pastori. Están interpretando este clásico de Ángel Cabral, que nadie sepa mi sufrir. Estamos festejando el cumpleaños de Lila Downs, esta, esta cantante mexicana, estadounidense, que vive en Nueva York, que canta en inglés, que canta en español, que canta canciones tradicionales y que tiene tatuado a su estado de Oaxaca en el corazón.
0: la Downs, con quien hemos platicado en varias ocasiones Y la verdad, Sergio, muy agradable ¿Te acuerdas que nos platicó aquella vez, eh, bueno, de, de en alguna ocasión que conversamos sobre su prima Tacha? De hecho, hizo una canción, ¿no? Una Así es. chavita que la querían vender allá en Oaxaca Y sale, eh, pues, eh, huyendo a la Ciudad de México Y bueno, nos cuenta toda la historia en una canción bueno, vamos a, a seguir escuchando, por supuesto, a Lila Bounce y también a ustedes por... Eh, eh, todos los mensajes los leemos, les eh, damos aquí, como bueno, se sabe, no, prior... no todos a
3: veces no nos Al aire tiempo, no, sí, sí.
0: al aire no, pero sí los leemos. Amy Shejoa, todos ya sabemos que la pandemia se manejó mal, excepto los dos López que podrían hacer algo al respecto, pero les vale. Saludos cariñosos también para ti, Amy Shejoa. Son
3: las 7 con 32 minutos. Augusto Atempa ya está listo allá en Palacio Nacional con su reporte. El secretario de Hacienda Arturo Herrera ha tomado la palabra en la conferencia de prensa del presidente de la República. Augusto Atempa, adelante.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues inició esta conferencia con el tema del presupuesto 2021, por ello estuvo el titular o está el titular de eh, la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, quien expuso cómo se llevó a cabo el mano del ejercicio fiscal, el cual se vio marcado por la crisis de la pandemia. El secretario mencionó que en dicho paquete económico se priorizaron los apoyos en los programas para las personas vulnerables, se tienen finanzas públicas sanas, Además, resaltó que poco a poco se va reabriendo la economía del país. La economía sigue la ruta de la pandemia, así lo informó. Conforme las personas vayan comportándose de manera responsable, poco a poco se irá reabriendo la economía. Depende de la ciudadanía que pues la economía se vaya abriendo. Arturo Herrera afirmó que el paquete económico tiene cuatro elementos, que son los criterios generales, la miscelánea fiscal, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Y también dijo que se está poniendo un déficit para que baje el punto del Producto Interno Bruto, el endeudamiento esperado al cierre del 2021, y afirmó que el paquete económico garantiza que no se gastará más de lo presupuestado. Vamos a permanecer muy pendientes de cómo se va dando esta conferencia de prensa, también esperamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé su punto de vista acerca de este presupuesto 2021. Sergio Lupita,
3: el reporte. Augusto, muchas gracias.
0: Muy buen día. Y precisamente sobre el paquete económico, vamos a platicar con Héctor Juan Villarreal, es director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP y profesor del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Hola Lupita, muy buenos
3: días. Hola eh, hola Héctor Juan Villarreal. Eh, cuéntanos hola, cómo, cómo viste el presupuesto, eh, qué, dónde se está gastando más, dónde se está gastando menos, cuál es el mensaje que nos manda el presupuesto.
8: Mira, yo creo que intenta hacer un presupuesto muy conservador, muy conservador en varios sentidos. Eh, había gente que esperaba que por la situación que se está viviendo en el país este presupuesto viniera por el lado del gasto público a estimular la economía. La, las prioridades son otras, o sea, es, es un presupuesto que, que busca eh, un balance primario. Hay que, ¿Qué es esto del balance primario? Ingreso, menos gastos, sin considerar servicio de deuda. Que lo, lo ponen cero, entonces ahí no, no hay estímulos, que, que trae un marco macro, pues a lo mejor algo optimista, pero pero dentro de lo creíble se espera que, que la economía eh, decrezca 8% en el 2020. Esto es más optimista que el mejor escenario que estaba manejando Banco de México, pero lo es por poquito. Espera una recuperación de 4.6% para el 2021, más vigoroso de lo que casi todo el mundo está manejando, pero tampoco fuera de rango. Entonces, eh, Vemos que hay una, una contención, contención de gasto en muchos programas, hubo un reacomodo en la estructura, si quieren ahorita, ahorita lo platicamos, quién gana, quién pierde. Eh, mucho, muy fuerte por el lado de apoyo a los programas y proyectos del presidente, se trata de reforzar algunas cosas en salud y bueno, hay otras áreas que, que sí se les quitaron recursos.
0: Sí, eh, salud, programas sociales y obras prioritarias, pues eh, creo que no son una gran sorpresa, ¿no, Héctor? Porque ya se había mencionado qué es lo que le importaba al presidente de la república. Vemos cortes, eh, no sé si a ti te sorprende que vea, eh, por ejemplo, cortes en eh, la Secretaría de el trabajo, en la Cancillería, en la Secretaría de Gobernación.
8: Mira, los, los ramos administrativos, Lupita, sí, varios traen caídas, yo creo que había que cuadrar el presupuesto y, y, y ya no había mucho de dónde, ya no había mucho de dónde recortar. Entonces yo creo que, yo creo que eso es un dato importante. Hay varias polémicas en el paquete, ahorita les menciono dos que creo que son muy importantes, pero eh, pero bueno, por un lado sí vemos esta caída en los ramos administrativos y está el gasto en los proyectos de infraestructura del presidente, que pues no no van a dejar de ser cuestionables porque hay otros temas que, que sí se dejan completamente de lado, entonces pues vemos dinero en Tresmaya, vemos dinero en Santa Lucía, vemos que es muy poquita la inversión pública con un cierto sesgo hacia Pemex y, a, y hacia petróleo, pero por ejemplo les cuento que hace unas semanas CIEP sacó eh, una investigación sobre infraestructura pública, uno de los hallazgos más duros es que 30% de las escuelas públicas en el país carecen de infraestructura sanitaria básica, agua y baños, y es un paquete, por ejemplo, donde no vemos nada de inversión en esa dirección, que dada la pandemia, pues hubiera sido uno de los rubros muy lógicos.
3: Eh, de hecho, vemos que la Secretaría de Educación Pública tiene un incremento, yo diría, bajísimo, ¿no?, de apenas 0.2%. Sí, y, y,
8: con, y con reacomodos. Realmente tiene que ver por, por los programas de becas que, que varios de ellos que varios de ellos subieron, pero sí en el en el neto pues quedan quedan muchas cosas, quedan muchas cosas ahí pendientes, sobre todo ahorita que estamos observando que, que ha sido muy complejo el regreso a clases para los niños.
0: Ahora Héctor, eh, eh, ¿tú también eh, crees que podríamos alcanzar el 4.6% de crecimiento del, del PIB? Eh, ¿Estaríamos en esas condiciones? Sobre todo cuando el propio secretario de Hacienda dice que pues, estamos sujetos a, a la existencia de una vacuna. Sí, mira, es
8: posible, no necesariamente probable. Incluso llama la atención, Lupita que si te pones a leer los los criterios generales de política económica, uno uno de los pilares de, de, del paquete, es muy cándido al respecto. Dice, nosotros no tenemos, parafraseando, nosotros no tenemos dinero para estimular la economía, pero eh, nos estamos basando en los grandes programas de estímulos sin precedentes que están ocurriendo en países desarrollados. Estamos esperando que las exportaciones al sector manufacturero ayuden a, a sacar la economía. Entonces, pues sí queda una, una, cierta, una cierta incertidumbre. Y obviamente implícita y en, y, en, y en otras partes de manera más explícita, pues está asumiendo que, que nuestro país no va a tener otro choque externo por, por la pandemia o, o un problema un problema sanitario económico hacia finales o principios del siguiente año. Oye, oye de Héctor... Manera,
3: Sí, es que me llama la atención lo que dices, que están esperando que tire de nosotros la economía de Estados Unidos, que nos ayuden las exportaciones, pero por otra parte la cancelación de la planta cervecera de Mexicali, la de Constellation Brands, mandó el mensaje exactamente opuesto, en el sentido de que la inversión que se realiza en nuestro país no tiene ninguna garantía de que se mantengan las reglas bajo, la, bajo las cuales se contrató.
8: Sí, lo del Estado de Derecho yo creo que es una de las cosas que, que se tiene que, que fortalecer, precisamente incluso, Sergio, los criterios generales también hablan de, de estos proyectos de la mano del sector privado, y yo creo que ahí la, la certeza jurídica es un elemento clave.
0: ¿A qué ramos eh, eh, se si hubiera destinado? ¿Consideras que se si hubiera destinado? ¿Hubiera sido importante destinar mayores recursos? ¿Hubiera sido importante eh, suspender por un momento el tema de las obras que eh, está impulsando el presidente para dárselo, por ejemplo, a educación y más a salud y más a otras cosas?
8: Mira. Salud es, es un tema que, que creo que vamos a tener que poner sobre la sobre la mesa y, y revisar. Llama la atención, Lupita, que también hace unos días se presentaron las reglas de operación del Insabi, tan esperadas. Entonces, en ese sentido creo que el paquete sí viene alineado. Muchos de los programas chiquitos de la Secretaría de Salud los, los redujeron todavía más para tratar de canalizar recursos a, a los a los subsistemas más fuertes entonces a lo, mejor, a lo mejor ahí se empieza a ver cierto orden, nos hubiera gustado ver más inversión en infraestructura sobre todo en cosas que tienen que ver con transmisión eléctrica con, con la infraestructura escolar, yo creo que ahí sí había una oportunidad más aún llama mucho la atención pues esta, esta obsesión con, con el balance presupuestario yo creo si había un tiempo donde se valía endeudarse, era precisamente en estas circunstancias, de manera responsable, con una trayectoria de regreso hacia los balances, etcétera. Pero creo que, que se trató de cuidar mucho eso.
3: Bueno, en términos generales, eh, si te dijeran, ¿es un presupuesto bueno, o un presupuesto malo, qué les dirías? Yo
8: creo que es un presupuesto muy apegado a las circunstancias. Yo creo que es un presupuesto, Sergio, que, que, que nos debe de preocupar por varias razones. Ves los datos muy rápido. Por ejemplo, el gasto en pensiones. El gasto en pensiones federal en este presupuesto, incluyendo la no contributiva, viene en 4.9% del PIB. Para la gente que nos escucha, ¿qué es esto? Toda la recaudación por IVA y nos falta casi un punto del PIB. Eso es una tragedia. ¿Qué hace? y a
3: pesar de eso,
8: Héctor... Eh,
3: sí, y a pesar de eso, se acaba de modificar el contrato colectivo de la Comisión Federal de Electricidad para que, pues, que tengamos que pagar más de las pensiones de los trabajadores de la Comisión, que se van a poder retirar mucho más jóvenes que el resto de nosotros.
8: A los 50 un sinsentido con respecto a lo que se está discutiendo, es algo que no va a apretar, es decir, no se va a pagar inmediatamente, pero precisamente te sigue subiendo los pasivos contingentes. Sí, fue, un, fue un sinsentido y algo que se tendría que explicar. Un segundo dato, las participaciones eh, a, a, a las entidades federativas van a caer 6% en términos reales. Esto a muchos estados los va a meter en problemas, entonces yo, yo creo que es algo que vamos a tener que estar monitoreando.
3: Pues yo quiero agradecer, eh, agradecer a Héctor Juan Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, profesor del Tecnológico de Monterrey, el haber conversado con nosotros.
0: Al contrario, les mando un abrazo, muchos saludos, gracias por el espacio. Hasta luego, muy buenos días. ¿Y ¿Será esto un austericidio? Vamos a platicar, Sergio, de, del tema precisamente con eh, Patricia Terrazas Vaca, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. La bancada del PAN indicó que no van a permitir un austericidio en el paquete económico del 2021. Patricia, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Muy buenos días a todos su auditorio, Saludo con mucho gusto a ustedes.
3: Gracias Patricia. Cuéntenos, ¿cómo ve este paquete económico, este paquete presupuestal para el 2021?
11: Bueno, pues eh, el, 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 el Ejecutivo lo presenta con muchísimo optimismo porque por los indicadores los presenta.
0: Sí, Patricia nos escucha? Parece,
3: parece que perdimos la conexión. Está ya nuestro equipo tratando eh, tratando de establecer contacto nuevamente y bueno, estoy viendo porque sí me preocupa el tema de las pensiones y estoy viendo precisamente cómo el tema de pensiones y jubilaciones pues se está convirtiendo cada vez más en un problema en un problema serio para para nuestro país. Y Oye, la cosa es atendiente. tener dinero,
0: ¿verdad? Para para ver si efectivamente se van a poder cubrir Todas estas pues eh, pagos que se tienen que hacer y, y la verdad es que decía Héctor Juan Villarreal Bueno, pues eh, con todo el dinero que se va a recaudar Pero todavía falta un punto del PIB Así que quién sabe cómo van a estar las cosas
3: Y ya tenemos nuevamente a Patricia Terrazas Vaca Presidenta de la Comisión de Hacienda De la Cámara de Diputados eh, Le preguntábamos, Patricia, acerca de esta de sus impresiones de este paquete, cuéntenos.
11: No, bueno, te digo que es extremadamente optimista el crecimiento en el PIB. El 4.6 yo no sé de dónde irá a salir, pero pero me parece que es extremadamente optimista. No creo que se dé, y bueno, pues en ese, en ese contexto, pues es, es difícil llegar a los objetivos. El precio del dólar, creo, en dentro de los indicadores, me parece que está dentro dentro de los parámetros no, no le veo ningún problema porque es 42.1 dólares por barril la inflación pues coincide y me da mucha seguridad porque coincide con lo que había comentado el gobernador del banco de México el 3% uh -huh. la tasa de interés también coincide con lo con lo internacional el 4% también esos indicadores no les veo problema el precio del dólar también 22.1 por peso tampoco lo que yo a mí me preocupa muchísimo es, por ejemplo, el gasto. Bueno, además del indicador del crecimiento, pues me preocupa muchísimo el gasto. Porque fíjate, caen las participaciones a los estados, que eso es gravísimo. Y además, en el discurso, ayer lo decía el secretario de Hacienda, que se va a cuidar, que a los estados no les no tengan problema con sus participaciones, pero pues sin embargo cae cuando menos un 9% las participaciones a los estados, y eso significa una cantidad impresionante. Pero caen las participaciones a los estados, pero crece el presupuesto a las obras faraónicas, porque es 64.6 mil millones de pesos, para, el, para Santa Lucía, Tren Maya y Tren Interurbano. Entonces le estamos dejando a los estados sin proyectos, sin ingresos, sin, sin, sin sus necesidades básicas y le estamos metiendo a obras que son socialmente que no son socialmente rentables. Luego eh, hay, hay cosas... Que, que me parece importantísima porque dice que se tiene que ampliar el para el presupuesto para fortalecer el sistema de salud, pero fíjate que el, el presupuesto para salud no es de las cosas que crezcan de manera importante en el presupuesto, porque te voy a decir los rubros que crecen y los rubros que, que caen, entonces hay un hay, un, hay una hay un dicho, pero el hecho es es muy diferente. Por ejemplo, crece sector... Sector, eso sí crece de manera importante porque crece eh, 641 eh, 641.5%, que pasa de 5,207,000 mil millones de pesos a 38.613. Pero bueno, pues todos sabemos que el sector turístico es de los más golpeados. También algo que me alegra es que crece dato, que es que pues, va al sector agrario, no crece tanto, crece eh, de 11.314 a, a 16.624, pero eh, salud crece solo 9.1%, de 133 a 145%. Y ahí es donde no me parece la congruencia. Seguridad solo crece el 2% y es uno de los grandes problemas de nuestro país. Donde sí cae es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Que ahí a lo mejor sí cae, por ejemplo, el, el proyecto de jóvenes construyendo el futuro. Pero pues también a lo mejor esos recursos se tendrían que enfocar en los emprendedores en el tema de este... En, en el tema de, de estimular la economía. Decrece la Secretaría de Relaciones Exteriores, me preocupa mucho por el tema de migrantes y decrece la función pública. Ahora con los temas de corrupción, pues se le quita de 1.500 a 1.300, o sea, de por sí no no creo que... Esté o sea, lo que 100, ustedes 100.
0: consideran es que será un muy mal año para, para diferentes rubros, no vamos a tener crecimiento. Eh, ¿Cómo consideran ustedes este presupuesto? ¿Nos va a ir muy mal?
11: Pues es que, mira, no se ve... No se ve que, que los números estén congruentes con las necesidades de la gente. Por ejemplo, la gran necesidad de la gente en este país es estimular la economía. Perfecto, en sector lo veo perfecto, pero por ejemplo, otro de los grandes problemas que tenemos en México es el tema de salud y la pandemia nos está desnudando de cuerpo entero y nada más le estamos aumentando un 9 por un 9.1% a salud. No le veo que crezca ni educación, y educación en este momento también estamos batallando en, en ese tema. No veo que crezca en infraestructura, salvo los proyectos eh, que, que comenté en un principio, los proyectos faraónicos, que son eh, 64.6 mil millones de pesos para Santa Lucía, pero veo la caída en las participaciones a los estados un 9% de caída en participaciones a los estados y con estados, por ejemplo y te hablo de mi estado de Chihuahua con el endeudamiento que tiene el estado de Chihuahua, pues es ahorcar la situación económica de ese estado eh, también pues se ve se prevé que la inversión pública pues no va a tener grandes grandes crecimientos, porque te digo nada más en inversión pública hay un aumento de 5.3, pero pues se lo lleva esos esos proyectos faraónicos. Muy Entonces, bien. No, no, no le vemos grandes eh, no, no vemos grandes proyectos, no vemos grandes desafíos para sí para lo que significa el 2021 para México, sobre todo en este tema de pandemia, que se detuvo la economía de manera tan importante. Muy lo bien. que sí crece y de manera importante, bueno, pues también es la deuda.
3: Bueno, Entonces, pues yo quiero agradecerle Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
11: Sergio, muchísimas gracias a ti por abrirme los micrófonos para hacer escuchar.
0: Y vámonos ahora con el pronóstico del tiempo.
2: El pronóstico.
0: Jesús Carachure, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué nos espera?
12: Hola, eh, Lupita, hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a toda la gente que nos escucha. Eh, pues mira, de nuevo, se, se han establecido las lluvias. Eh, la semana pasada, una. Una disminución en las precipitaciones en algunos estados de la República, aunque hubo lluvias, fueron pues mínimas. De nueva cuenta, otra vez, este, hay eh, diferentes sistemas meteorológicos que están generando, de nueva cuenta, precipitaciones en gran parte de la República Mexicana. De hecho, pues... Eh, prácticamente todo el país a excepción de, de lo que es eh, Baja California el resto de, de las entidades de México eh, presentarán lluvias durante las próximas 24 horas tenemos eh, principalmente dos sistemas que estarán afectando lo que es el, la parte norte y sureste de la República Mexicana tenemos eh, la onda el perdón el frente frío dos que se localiza en la frontera norte de México y eh, la onda tropical número 34 que está trazando por el sur y occidente del territorio nacional, además tenemos un canal de baja presión a lo largo de, de lo que es eh, la eh, mesa del de, norte y la mesa central la interacción de estos tres sistemas generarán precipitaciones como te comentaba en la mayor parte de la República Mexicana las lluvias más importantes de, de las próximas 24 horas serán eh, puntuales intensas en Coahuila y Zacatecas eh, lluvias muy fuertes en Chihuahua, Nuevo León Tamaulipas, San Luis Potosí Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Jalisco, Oaxaca y Chiapas y lluvias puntuales fuertes aquí en la Ciudad de México, en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, como comentaba la Ciudad de México, Tabasco y Campeche, como verán, pues, eh, precipitaciones en, eh, a todo lo largo y ancho de la República Mexicana con Muy la bien. de lo que es Baja California y pues esta condición se mantendrá durante toda la semana.
0: Jesús, gracias.
10: los brazos de una dama. En los brazos de una en dama. En los brazos de una dama. De una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra, me agarra la, bruja, la bruja, me lleva a su casa, casa me, me vuelve, vuelve maceta, maceta y una calabaza. Me, me agarra.
3: Pues sí, es La Bruja y cantan Lila Downs y Eugenia León. Ya nos decía Emiliano Nafarrate, porfa, 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 porfa. La Bruja con Lila Downs y Eugenia León. Oye, cómo son suaves en nuestro equipo de producción de inmediato. Sí. De inmediato. Consentidores, con consentidores. A don consentidores. Emiliano radio escucha de muchos años con esta clásica La Bruja
0: oye y dice lila es lo máximo bonito día sergio y lupita yo soy otra patricia no la de todos los días sino la de torreón
3: <risa> bueno que me da mucho gusto de sí. la gente que nos está escuchando ya en distintos lugares de la república como allá en la laguna en torreón y toda la zona circundante que nos oyen por el 104.3 de fm dice eh, otra persona la comida que se vende en la calle como tamales pollos asados etcétera son una fuente Tremenda de contaminación.
0: Muy buenos días, Bodinámico, Un afectuoso saludo de parte de Omar Orozco y Zuli Barragán. Paramédicos de Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco. Es grato escucharlos cada mañana. Amenizar el camino rumbo al trabajo. Pues nuestro reconocimiento a los paramédicos. Por supuesto. Un abrazo a Omar y a Zuli.
3: Y más los que nos escuchan allá en la, en la zona de Guadalajara. En el 100.3 de FM. Y bueno, pues vamos a... Vamos vamos con otros temas, temas también muy importantes. Tenemos en la línea telefónica al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien rindió su cuarto informe de gobierno. Don Carlos, señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
8: ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarles.
3: Gracias, eh, don días. Carlos. Eh, Quintana Roo está sufriendo un momento muy complicado por el desplome del turismo. ¿Qué tan, ¿Qué tan complicada está la situación y qué está haciendo el gobierno del estado para enfrentarla?
8: Sí, bueno, efectivamente fue la presentación del cuarto informe de gobierno y mucho de él centrado, por supuesto, en todo lo que el coronavirus ha tenido alrededor de estos seis meses de acciones en donde el sector turístico, principal motor de la economía de Quintana Roo, ha sido uno de los más afectados a nivel mundial, eh, ha generado crisis muy profundas, y eh, pues todo el trabajo que se ha tenido que llevar a cabo en primera instancia para salvar vidas, para mejorar la infraestructura, hospitalaria, la contratación de más profesionales de la salud, el incrementar 600% de infraestructura hospitalaria en tan solo cuatro meses, el apoyo que ha tenido que darse a las familias que se quedaron prácticamente sin ingresos ante la pérdida de empleos que se dio, el 97% de los hoteles y de la industria turística de Quintana Roo, sus puertas. Eso eh, generó toda una catástrofe económica en la que hemos venido trabajando también en la búsqueda de la recuperación económica de la misma y eh, con ese apoyo a las familias a través de, a, de ayudas en cinco tipos de servicios que eran el ayudarles con el agua, con la luz, con el gas, con la comida y con la salud que es donde trabajamos muy fuerte para, para poder salir adelante y mantener esquemas de seguridad, de, de tranquilidad social, que era fundamental. Y hoy trabajar en la recuperación de Quincana Roo, que eh, empieza a darse de manera ya mucho más eh, fortalecida, empezamos a incrementar ya los números de vuelos eh, al aeropuerto de Cancún, estamos eh, ya por arriba de los 200 vuelos diarios, aún falta todavía un, un buen trecho por alcanzar, Estamos ya en niveles de ocupación de los 40%, que en cualquier otro momento sería un, un nivel muy bajo, pero actual eh, representa ya una esperanza muy importante para los quintanarroenses en materia de recuperación de empleo, de recuperación económica, eh, y, y con mucha esperanza hacia el frente, esperando lograr alcanzar metas de cerca de 10 millones de turistas para cerrar el año, que es también representa una caída de 30% con respecto a los a, a las metas originales, pero que en este momento se convierte también en una en una posibilidad muy muy importante para eh, avanzar en esta recuperación de la que tú
0: eh, gobernador, le quiero preguntar dos cosas. Hay desgaste, por supuesto, de todos los gobernantes conforme van pasando los años. Sin embargo, usted está dentro de los mejores calificados. Eh, ¿Qué rubros van a seguirse manteniendo y a cuáles hay que darle una vuelta de cuerda? Y por otra, ¿cómo vio el tema del presupuesto? ¿Cómo le va a su entidad?
10: Sí, eh,
8: bueno, efectivamente, el gobierno... Ha, ha ido avanzando ha ido creciendo eh, con la cercanía con el escuchar a la gente con el estar cerca de los diferentes sectores de la sociedad trabajando eh, en coordinación con todos, con diálogo con la búsqueda de resolver problemas soluciones a cada uno de los de las diferentes eh, 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 tanto sectores económicos como sectores sociales en donde hemos trabajado muy de cerca y nos ha permitido tener esta esta conexión y eh, en materia presupuestal eh, Quintana Roo ha tenido eh, enormes problemas eh, eh, el presupuesto pues eh, lo vemos con con mucha eh, eh, lo, lo veremos con mucha paciencia estamos atendiéndolo bien cercano pero eh, entendemos que serán momentos complicados no cumple por supuesto con todas las expectativas que queremos nos genera sin duda una serie de acciones a resolver porque está todavía muy por debajo de lo que nosotros quisiéramos tener y lo que Quintana requiere también para mejorar sus servicios públicos recuperar su economía, eh, esquemas promocionales eh, turísticos prácticamente no los incluye en fin, hay, hay, hay todavía muchos temas por resolver en materia presupuestaria.
3: Vemos que hay un incremento muy fuerte en el sector turístico, pero la mayor parte se va al Tren Maya. Ya no hay promoción, de hecho, del país en el extranjero. ¿Usted qué opina de esa, de ese cambio de criterio, de esa decisión?
4: No, es, es, siempre
8: lo he comentado. Ha sido un golpe difícil y duro para el sector turístico desde eh, la llegada del nuevo gobierno federal, ha habido esta decisión de retirar eh, los apoyos y recursos de promoción turística. Hemos tenido como estados que incrementar montos promocionales que representan a la vez eh, eh, sacrificios y golpes y, y duros a la propia economía estatal, porque eh, el, el entrarle completamente eh, solos al tema promocional pues obliga a retirar fondos de otros programas otros proyectos que serían muy importantes para, para el Estado eh, el tren el tren Maya en Quintana Roo todavía solamente tiene el contrato del, del, tramo, del cuarto tramo del tren que es el que viene de Mérida hacia Cancún el quinto tramo que es en donde eh, Quintana Roo tenía la mayor expectativa que es el Cancún eh, a Tulum Todavía no entra en su contratación, entiendo que eh, hubo problemas en la licitación del mismo, en fin, eh, todavía tendremos que ser pacientes para eh, ver que esta inversión del tren empiece a dar frutos y resultados en el Estado.
3: Señor gobernador Carlos Joaquín, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
8: Al contrario, Sergio, me da mucho gusto saludarle.
0: Gracias, muy buenos días. Gracias. Y vámonos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. ¿Cómo
0: estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Sergio. Bueno, pues hay preocupación en general. Muchísima gente me ha estado mandando eh, tweets, me manda correos, me habla por teléfono también acerca de la noticia de que el día de ayer la empresa AstraZeneca eh, suspendió, digamos, los estudios de su vacuna, que iban muy, muy avanzados en la fase 3 y que eh, pues lo pusieron prácticamente en espera. Excepción eh, en espera, pero no se suspende. Sergio Lupita es algo muy importante. Estoy citando a la doctora Rosalind Lemus Martin dice, se aísla y se pausa el estudio para evaluar qué efectos tiene para la seguridad en general de la vacuna. ¿Por qué se esto? Porque de los 30 mil eh, voluntarios que están ahorita en la fase 3 precisamente de esta vacuna, uno presentó efectos adversos, sin embargo, no requirió eh, hospitalización eh, prolongada, se espera que se recupere pronto, no ha fallecido, que son los dos términos que detonan en el protocolo precisamente de las pruebas de la fase 3, el que se detenga, se pause, para poder aislar y revisar los datos y ver exactamente cuál es el eh, desempeño clínico verdad del paciente, exactamente si tiene alguna otra comorbilidad, alguna cuestión que haya causado este efecto adverso, pero es un proceso estándar normal. Sergio Lupita, en la fase 3, que ya es con una población más amplia de humanos, para poder determinar la seguridad y la eficacia de las vacunas. Esto no significa que se vaya a detener el proceso de producción de la vacuna ni que se tenga que abandonar esta vacuna. Muy por el contrario, da confianza el que se estén observando en una forma puntual y precisa. ...cada uno de los eh, pa, eh, pasos del protocolo correspondiente a la fase 3 para eh, determinar la inocuidad, o sea, la seguridad y también la eficacia eh, de las vacunas. Es un proceso normal y nos da seguridad a todos nosotros de que las cosas se están haciendo bien como se debe, no es cuestión de una alarma, es un proceso normal... Pero también esto significa que se han levantado expectativas, desde mi punto de vista, ya lo he comentado con ustedes, Sergio Lupita, expectativas falsas por parte de los políticos, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, diciendo que el mes que viene ya se tendrá la vacuna, eh, apenas está eh, ahorita precisamente terminándose la fase 3, se va a tener la vacuna lista, pero no disponible, son cosas diferentes. El que se tenga la capacidad productiva, ya una vez que se libere, todo el, el, el protocolo de la fase 3, pues hay que producirla primero y en segunda instancia pues empezar a vacunar en el caso de los Estados Unidos a 300 millones, no bueno, un, 100 porque ya un, dos tercios dijeron que no quieren por esta burrada que están diciendo los que están en contra de las vacunas de que se si les van a meter un microchip en la vacuna para podernos controlar, estas teorías de la conspiración, que son eh, pues verdaderas eh, verdaderos frenos al desarrollo humano, pero lo que está haciendo AstraZeneca nos debe dar confianza, es la forma en que se llevan a cabo todas estas pruebas, no se están brincando pasos con tal de tener la lista por la presión de los políticos. Yo considero, como ya lo he comentado con ustedes, de que no antes de junio, julio, en una forma muy, muy optimista, Sergio Lupita, se tendrá, se empezará a tener disponibilidad de la vacuna, precisamente por todos estos pasos que están llevando a cabo, pero lo que hizo AstraZeneca da confianza, es la forma en que se llevan a cabo estos protocolos, no están ocultando nada, yo tengo un poco dudas, no, no están documentadas, pero de lo que he oído, de lo que he podido revisar, por ejemplo, de las publicaciones que han hecho los rusos con su vacuna, yo creo que ellos no hubieran publicado esto de que un individuo en treinta mil tuvo efectos adversos, lo cual eh, eh, es normal, digamos en este tipo de protocolos, pero debe ser confianza y no debe haber esta histeria que está generando que porque se suspendió, no se suspendió se eh, pues, puso en espera se aísla y se pausa el estudio para evaluar qué efectos tiene para la seguridad en general de la vacuna este evento.
0: Gracias químico
8: al contrario, muy buenos días.
3: Bueno, y esa es la pues esa es la, la, situación. Yo también, a mí me da más confianza que se suspendan las pruebas en el momento en que se encuentra un problema y no como la vacuna rusa o la china que nos dicen ¡Ah, maravilloso! No hay ningún problema. Yo creo que así no son las cosas. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos con Mónica Reyes.
1: ¿Reconoces el tono de la suerte? tulotero.mx es la app de loterías donde puedes jugar melate, el cachito del avión y muchos sorteos más. Si no te has registrado, entra ahora tulotero.mx descarga la app y durante tu registro ingresa el código Sergio. En el código Sergio recibirás 15 pesos de saldo gratis para jugar tu primer melate. Hoy se juegan 312 millones 400 mil pesos. Y recuerda, esta es la última semana para comprar tu cachito del avión. Entra a tulotero.mx Descarga la app y durante tu registro ingresa el código Sergio Pon a prueba tu suerte gratis ¿Ya lo escuchaste? Descarga ahora mismo tulotero.mx para comprar tu cachito del avión código Sergio y tendrás 15 pesos gratis para poner a prueba tu suerte. Tulotero.mx Tu app de loterías
3: Las ocho con 16 y hablando de hablando de vacunas, el fondo ruso de inversión directa, un fondo soberano de inversión de Rusia, así como la compañía farmacéutica Landsteiner Scientific, anunciaron, anunciaron este miércoles, hoy un acuerdo para el suministro de 32 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V a México. Se espera que las entregas comiencen en noviembre de este año, aunque vale la pena señalar que la Cofepris en México todavía no ha aprobado esta vacuna. Eh, la empresa Landsteiner Scientific, socio, socia de RDIF, este fondo de inversión, será, será la encargada de distribuir la vacuna en México. El pasado 11 de agosto, el presidente ruso Vladimir Putin informó que Rusia registró su primera vacuna contra COVID-19, la calificó como una protección efectiva contra el coronavirus y dijo que una de sus propias hijas ya había recibido esta vacuna. La vacuna, que está en desarrollo por el Instituto Gamaleya de Moscú y el Fondo de Inversión Directa de Rusia, comenzó una semana antes del registro eh, las pruebas de fase 3. En tanto, el 25 de julio, el canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que México participará en la fase 3 de la vacuna rusa y uno de los acuerdos es que el país participará con 2.000 voluntarios que recibirán la dosis. El lunes arrancó la fase 3 de la vacuna Sputnik V en Rusia con la aplicación a voluntarios, según anunció el ministro de Salud ruso Mijail Murashko. Vale la pena señalar, sin embargo, que los médicos, los especialistas de vacunas en países occidentales han cuestionado que se haya pasado a una fase 3 de prueba de la vacuna sin que se hayan dado a conocer los resultados de las fases 1 y 2 en uh, publicaciones sujetas a, a reseña por parte de pares que puedan ser analizados sus resultados por otros científicos, como es común en el desarrollo de medicamentos en el mundo occidental. Y bueno, pues esto ha hecho surgir cuestionamientos en el sentido de que pues podría Podría ser que Rusia no estuviera tomando las precauciones necesarias para producir una vacuna adecuada y sobre todo segura.
0: ¿Dónde está la información? ¿Dónde están los estudios? Bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez -Gatell. por lo pronto, el día de ayer habló sobre este tema de la vacuna de AstraZeneca y aclaró que la suspensión de ensayos es temporal. Y Gerardo Suárez, nos tienes toda la información. Te escuchamos. Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que es temporal la suspensión de los ensayos de la vacuna contra COVID-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford. En conferencia, el funcionario dijo que es usual que las pruebas de fase 3 en medicamentos y vacunas tengan pausa si ocurre alguna reacción adversa en algún voluntario, como fue en este caso. Ante esta situación, el subsecretario llamó a evitar las especulaciones. Escuchemos lo que mencionó.
6: Lo que vamos, lo que quiero dejarle en claro a la población es no anticipar vísperas, no empezar a especular sobre la seguridad en general de las vacunas y en particular de esta que es la que está involucrada, porque todavía no tenemos la información correspondiente y podemos confiar en que este y otros estudios semejantes de las otras vacunas cumplen los estándares éticos que se estipulan, son estándares internacionales que incluyen la presencia de un comité de seguridad y monitoreo de datos.
8: Sergio Lupita, desde julio pasado, AstraZeneca y la Universidad de Oxford iniciaron la última fase de ensayos clínicos de una de las vacunas más prometedoras en el mundo para combatir al nuevo coronavirus. Sin embargo, ayer dieron la noticia de que uno de sus voluntarios presentó una reacción adversa en esta prueba. Incluso los gobiernos de Argentina y México ya firmaron un convenio para producir la vacuna en América Latina. Al respecto, el subsecretario lópez Gatel consideró que con la suspensión de la fase 3 de los ensayos, el proceso de elaboración se retrasará. Este es mi reporte.
0: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Pues se va a retrasar, por supuesto, por este tema, pero pues todo mundo dice, a ver, así son los ensayos, ¿no? Esto es lo que procede. Así es como se desarrolla una vacuna.
3: ¿Tú ya te registraste, Guadalupe?
0: Pues fíjate que me estaba animando, ¿eh? Así. ¿Ah, me estaba animando. A señor. ver,
3: imagínate, señora presidenta Guadalupe Juárez, te podría entrevistar Sergio Sarmiento en radio, por ¿Qué ejemplo. ¿Qué tal? Si no, fueras yo, yo, presidenta yo, yo, te, te de decir, Morena. Que,
0: te iba a decir que te fueras de mi secretario general, hombre. Ah, me voy
3: con mucho gusto de secretario general. Eh, ¿Puedo seguir este transmitiendo aquí en el Heraldo Radio <risa> o, ya, o ya no puedo?
0: No sé, deberíamos eh, re revisar estatuto, ¿no? Dura.
3: Bueno, vamos con Nayeli Cortés, nos dice que sigue aumentando la lista de quienes se registran para la candidatura o para ser presidentes o secretarios generales de Morena, Porfirio Muñoz Ledo y Citlali Hernández son las nuevas adiciones, entre muchas otras. Nayeli Cortés, cuéntanos.
13: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues ayer cerró ya el plazo para que los aspirantes a ser presidentes y secretario, o secretarios generales de Morena se registraran ante el Instituto Nacional Electoral. La lista, como bien dices, fue enorme. Cerró en 23 aspirantes a presidente y 32 a secretario general. En el caso de Porfirio Muñoz Ledo, pues de ganar la encuesta que organizará el INESTA sería pues, su tercera dirigencia. Recordemos que en los 70 ya encabezó el Partido Revolucionario Institucional. En el 93 encabezó también el Partido de la Revolución Democrática y ahora de la mano de Citlali Hernández, la senadora, pues pretende ser ahora candidato a la presidencia de Morena. Hay un filtro que nos hace prever que esta lista se reducirá. Tienen que acreditar estas personas que se inscribieron en los listados que son militantes de Morena. En algunos casos, también es cierto, podrán impugnar y lo previsible es que el tribunal les confirme como eh, morenistas la encuesta que se va a realizar para seleccionar al presidente y secretario general de Morena se levantará del 26 de septiembre al 2 de octubre por tres empresas y bueno además de Porfirio Muñoz Ledo y Ciclali Hernández pues hubo otros nombres que también acudieron a registrarse como aspirantes a presidir o ser secretarios generales del partido, destaca por ejemplo Flavio Sosa, el ex líder de la APO de Oaxaca, que quiere ser secretario general de Morena lo mismo que Antonio Atolini y pues en el caso de los candidatos o de los aspirantes a la presidencia pues Jacob polemski quiere repetir incluso tuvo ayer un evento en el IBI en el que ya llegó con cargada de los estados de México y de Guanajuato y pues bueno días antes ya se había registrado Mario Delgado el coordinador de los diputados de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán y también Javier Hidalgo que también es diputado federal lo que tenemos Sergio y Lupita
3: bueno Nayeli, ¿no, ¿no viste si ya quedó mi nombre?
13: Eh, Sergio, no apareciste, pero podemos entrenar <risa> ante el tribunal y que te agreguen al padrón de Morena sin problema.
3: Bueno, muy bien, gracias. <risa>
13: buenos días. Sí, Hasta ah, luego, no, muy buenos Cortés. días.
0: Oye, le decían a Calderón en, en redes sociales, no, pues ya, fa falta poco, todavía tienes chance de ahí, de entrarle, de inscribirte. Pues imagínate cómo estaban las cosas, todo el mundo se estaba inscribiendo en, eh, pues, esta Oye, lista. Oye, pero
3: mira, la ventaja de Porfirio es, ya ha sido presidente del PRI, PRI. presidente del PRD, uh -huh. ahora sería presidente de Morena, fue también, este, legislador por el Partido del Trabajo. ¿Experiencia no le falta?
0: <risa> no, pues no. Y, Sergio, pues, a ver, se va a depurar, ¿eh? Se va a depurar como como ya nos explicaba Nayeli Cortés, eh, son un montón los que están ahí inscritos y ya nos decía, pues, ¿cuáles nombres son los que destacan?
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos muy divertidos, muy informativos en el Heraldo Radio.
2: Café Punta del Cielo, el Gran Café de México presenta Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: Sí, por un lado es un presupuesto muy conservador, sí, efectivamente nuestro gobierno de izquierda o progresista o liberal no es ni de izquierda, ni progresista, ni liberal, es más bien conservador y está reduciendo el gasto en un momento de crisis en 0.3% real para ubicarse en 6 billones 257 mil millones de pesos. Las circunstancias, sin embargo, lo están generando, hay una caída en el ingreso para el año que viene de 3% para llegar a 5 billones 539 mil millones de pesos, en lo que cambia la filosofía es en la forma del gasto, el poco dinero que hay se está repartiendo de manera distinta, eh, la mayor parte de los incrementos se están yendo por una parte al Tren Maya a través de la Secretaría de Turismo la Secretaría de Turismo tiene un incremento en su presupuesto realmente espectacular, esto en un momento en que bajan todos los demás presupuestos pero el crecimiento de la Secretaría de Turismo es de 641.5% mientras que baja por ejemplo el gasto de la oficina de la presidencia en 15.3% el gasto de relaciones exteriores en 10% eh, sube también porque es un gobierno conservador el gasto militar, la Secretaría de la Defensa tendrá un incremento en su gasto de 15.7% 7%. Educación, en cambio, pues no es, no es un rubro que le interese mucho al gobierno, tiene un incremento a pesar de las exigencias de la nueva educación a distancia de apenas 0.2%. Salud sí sube y bueno, pues no habría otra forma de hacerlo, si no, no tendríamos ni para las vacunas que tenemos que aplicar, el aumento es de 9.1% en términos generales eh, nos dicen que no va a haber nueva contratación de deuda, la verdad es que sí tiene que haber nueva contratación de deuda el gobierno tendrá un déficit de 718 mil millones de pesos y pues solamente hay dos formas de cubrir este dinero, o se imprime dinero desde el Banco de México, pero el Banco de México pues tiene obligación moral de no hacerlo, 718 mil millones de pesos, o el gobierno de López Obrador contrata nueva deuda, lo que se está previendo es contratar esta nueva deuda en términos generales no es un mal presupuesto, pero sí es un presupuesto que da mucho dinero a proyectos faraónicos que no tendrán beneficio ni rentabilidad económica o social, y en cambio quita dinero a otros propósitos que me parece que deberían ser esenciales en la labor del gobierno, yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Café Punta del Cielo, el Gran Café de México, presentó...
10: Con mi dolor causando penas voy vagando por ahí no hay una frase de cariño para mí todos me miran con desprecio y con rencor mi corazón está cansado muy cansado de sufrir que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle de mis triunfos y fracasos. Que me consuele y que me quite de sufrir.
0: esta me gusta esta te
3: gusta Guadalupe sí, Juárez de urge. Martín
0: Urieta.
3: ya ves que iba, iba yo este. ya sabes que me gusta decir quiénes sí. son los compositores luego no le hacemos caso a los compositores muy importante urge pero qué tal la versión de Lila Downs? me
0: encanta bailamos,
3: ¿Bailamos? Eh, no belleza. importa que tengamos programa <risa>
0: Ay, que tenemos que, se, que tenemos que trabajar, ¿verdad?
3: Este, Pues un poquito, ¿no? Bueno. Vamos nada más con unos mensajes del público. Eso es ligerito y así este, sabroso. A <risas> ver qué nos dice.
0: <risas> Saludos, Sergio Lupita. Gracias a ustedes. Todo el día tengo tema de conversación. Por cierto, ayer fui al cine y me alegra ver cómo se siguen y se extreman todas las medidas sanitarias de seguridad. Joice, eh, eh, Jesús Díaz, eh, Radio Escucha Fiel, nos dice. Y fíjate, Sergio, que uno de los... Bueno, muchos sectores golpeados, pero el cine, ¿qué tal? Cerrado muchos meses, no, apenas y, y, está... Y están ahí teatros. con 30%, pero no todos están abiertos.
3: Por otra parte, otra persona del público nos dice, bendecido día tengan todos, cuídense mucho, por favor, son muy importantes para nosotros. Pues
0: estamos implementando todas las medidas de, de, de seguridad, estamos haciendo todo lo, lo posible precisamente, y bueno, ya sabe usted del uso del cubrebocas, indispensable. Buen día, qué fácil es ser oposición, qué difícil es gobernar. Rodolfo Contreras desde Querétaro. Saludos a nuestros amigos allá Querétaro.
3: Y le recuerdo nuestro número si nos quiere mandar un WhatsApp, ya sea por texto o de voz: 55 20 10 96 47. Son las 8 con 36.
2: Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Y Palmira Silva, ¿qué tenemos desde el Metro esta mañana?
14: Hola, muy buenos días, Sergio, Lupita, un saludo a su auditorio. En este momento registramos afluencia moderada y un intervalo de paso entre trenes de 3 a 4 minutos aproximadamente. Hoy, como todos los miércoles, la estación Acatitla de línea A permanecerá cerrada de nueve y media a 17 horas. Les recomendamos tomar previsiones. Por último, queremos pedirles a nuestros usuarios que guarden perfectamente sus paraguas al entrar a los andenes y recordarles que el uso de cubrebocas es obligatorio obligatorio en toda la red. Esta es la información
0: por el momento, que tengan un excelente miércoles.
3: Muy bien, muchas gracias Palmira.
0: Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, y un tribunal federal confirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debe continuar investigando al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por recibir sobornos presuntamente de Odebrecht en las campañas del PRI en 2015. José Agustín Ortiz Pinquetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos
3: días. Sí.
4: Buenos días, Sergio. Oír de.
3: Gracias eh, José Agustín Cuéntanos cuál es la situación en estos momentos de la investigación En el caso de, de Emilio L. o Emilio Lozoya
4: Por lo que toca a los delitos electorales está totalmente viva Y se insiste en hablar de 2015 Pero incluso la de 2012 está viva Estamos investigando otros delitos conexos eh, que se cometieron para asegurar los sobornos fantásticos estos que se dieron en 2012. Así es que lo que te puedo decir, y lo confirmé plenamente el día de ayer, es que vamos a seguir investigando toda la ruta.
0: Eh, José Agustín ¿Cómo es esta ruta precisamente? Eh, ¿En qué momento se sabe que los delitos eh, prescriben? Porque había ya algunos señalamientos que algunos pues ya no se pueden investigar que ya se pasó pero nos, nos dice que desde 2012 ¿Sí hay delitos que perseguir?
4: Sí hay delitos que perseguir porque el delito de soborno no es el único que existe y entonces nosotros eh, vamos a tener un periodo mucho más amplio para el tema de la prescripción eh,
3: ¿qué, pasa, y, y, ¿qué, ¿qué pasa si se encuentra una irregular, irregularidad hoy de un delito que se cometió en el 2012? ¿cómo se sanciona eso? no se puede echar el reloj para atrás no
4: hay, tú sabes que existen diversos delitos diversas penas y diversos plazos de la prescripción hay delitos que son más graves y que prescriben en mucho más tiempo y que son concurrentes a los otros delitos eso es te puedo adelantar esto con mucha con mucho cuidado y por la seriedad que tienes tú en, 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 en tu presentación radiofónica uh -huh. Sí te puedo decir que estamos, que estamos este, intentando estudiar a fondo los distintos delitos que, se, que, se pudieron, con, que pudieron concurrir en estos hechos vergonzosos.
0: Eh, ¿Podrían llamar al, al expresidente Peña Nieto precisamente a declarar sobre estos temas? ¿La, la Fiscalía especializada en delitos electorales podría eh, hacer un llamado o alguna declaración por escrito o cómo funciona?
4: Si, si está vinculado con las declaraciones de los Lozoya o con pruebas que se presenten alrededor de las declaraciones de los Lozoya, ¿por qué no? Si se le puede convocar para que hagas las declaraciones. Hay que tomar en cuenta que el principal beneficiario de todos estos movimientos financieros indebidos fue este personaje, Enrique Peña Nieto.
3: ¿Qué pasa con el caso de, de David León Romero y Pío López Obrador? ¿Ese también se va a investigar?
4: Ah, claro, lo estamos ya investigando. Nosotros recibimos la carpeta porque la Fiscalía General se declaró incompetente, entonces nosotros estamos eh, es, eh, esperando las declaraciones de León, pero es, pues, si no si no va el Mahoma a la montaña, la montaña va a Mahoma. O sea, ¿van a, nosotros, van a citar a, si vamos, a David León? iremos por David León y por Pío López Obrador los, los convocaremos los citaremos para que es muy importante este punto que señalas porque hasta ahora solo hay una denuncia que es la que hace el PAN que es incompleta que no abarca realmente las todos los hechos y que está acompañada por 200 denuncias más sobre los mismos hechos que no van a acarrear más que el papeleo extraordinario que nosotros vamos a tener que hacer para acumularlas. Lo que te puedo decir es que eh, es, es probable que, que León o que Pío hagan sus declaraciones en forma voluntaria y si no las hacen nosotros vamos a citarlos.
3: José Agustín, El está ah, en plena
4: actividad y sí. lo vamos a, a investigar a fondo.
3: Muy bien, José Agustín Ortiz Pinquetti, titular de la fiscalía especializada en delitos electorales. Gracias por hablar con nosotros, como siempre, eh, José Agustín.
4: Mucho gusto de hablar contigo, Sergio.
3: Gracias bueno pues eh, es el fiscal, es, uh, vale la pena señalar un hombre que siempre ha sido muy cercano al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador pero un hombre de, con una gran reputación de integridad desde siempre lo conozco desde hace muchísimos años
0: pues vamos a ver cómo se desarrollan las investigaciones y cuáles son las eh, acciones que se desprendan de ello y las sanciones ¿no? si es que las hay y Manpower Group presentó los datos de su encuesta de empleo para el cierre de año, ¿cuáles fueron los resultados ante el panorama que se vive por la pandemia de COVID-19, Alberto Alessi, director general para México y Centroamérica de Manpower Group, gracias por conversar con nosotros, muy buen día.
8: Hola, muy buenos días. Hola. Muchas gracias, y saludo al auditorio.
3: Gracias Alberto. Cuéntanos cómo, cuáles son los resultados de esta encuesta de empleo que, que han realizado.
8: Claro que sí, Sergio. Bueno, pues como todos los trimestres hacemos este, esta encuesta dirigida a las personas que se encargan eh, de la contratación de personal en las organizaciones. En esta ocasión cerca de 4.000 empresas fueron encuestadas y eh, hacemos mención a una única pregunta que es eh, cuáles son, eh, desde su punto de vista, las opciones para contratar o desincorporar personal en el siguiente trimestre del año. En este caso estamos hablando del último trimestre, octubre, noviembre y diciembre del 2020 y este con resultados ya empezamos a ver una reversión de la tendencia ya la tendencia neta de empleo eh, se ubicó en un 1% en positivo, ¿okay? que si lo comparamos con el trimestre anterior pues estamos ya ganando básicamente cerca de 8 puntos porque teníamos intenciones negativas en por 9%. Para el tercer trimestre de este año 2020. Así que, eh, por lo pronto, pareciera que las intenciones de contratación de este último cuarto del año este, son más alentadoras que las que vivimos, digamos, en, en pleno inicio de la pandemia, ¿no?
0: Alberto, cómo ven ustedes los diferentes escenarios, eh, cómo veníamos y la pandemia, pues, eh, de qué manera ha afectado a México y a otras partes, a, a otros países eh, de, de Centroamérica, por ejemplo.
8: Sí, bueno, en el caso de México, como bien sabemos, eh, hubo obviamente una, 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 un aumento en el desempleo a nivel nacional, no solo del sector formal sino obviamente del, del informal. Estábamos hablando que eh, para básicamente eh, marzo, abril y mayo ya se estaban previendo eh, básicamente cerca de 12.5 millones de empleos que se iban a perder hasta finales del de, de, de este periodo 2020. Ahora, si empezamos de alguna manera a revisar las cifras, por ejemplo, en el sector formal, la información que, que monitoreamos del INF, ya empezamos a ver que eh, esas caídas de cotizantes de más de medio millón de personas que estábamos viendo en, en, en meses como abril o mayo, ya empezamos a recuperar. De hecho, eh, el, el mes pasado ya la cifra era cercana a unos menos 3 este cotizantes y el presidente de la República, estamos esperando igual los resultados de, que, que publicará el IMSS, pero ya habló de creación de empleo cercana a mil puestos de trabajo. Entonces, eh, lo que estamos básicamente visualizando son aquellos sectores que no fueron esenciales, que estuvieron eh, parados, obviamente, por, por las indicaciones de la Secretaría de Salud, están ya retornando actividades, obviamente están retornando de manera este, progresiva, se están incorporando de a poco a los trabajadores, sea de manera parcial o de manera... Este, a tiempo completo, eh, pero sí ya se empieza, por lo menos en el ámbito del empleo, a notar cierta recuperación. Ahora, hasta finales de año y un poco las proyecciones que estamos haciendo este, en función, pues obviamente, de la data que recibimos tanto del gobierno como de las que analizamos a través de nuestros estudios, es que aún así... No prevemos que eh, la cantidad de empleo que de alguna manera se perdió durante la pandemia, o no hemos salido de la pandemia, seguimos obviamente atravesándola, eh, estaríamos cerrando el año con más o menos eh, unos mil empleos en negativo. Así que la recuperación, si no tenemos otros brotes eh, importantes que lleven de vuelta a ciertos sectores a las cuarentenas, este, podríamos estar básicamente esperando una recuperación a niveles del pre-COVID este, para el segundo semestre o principios del del año siguiente, ¿no?
3: Eso es una recuperación rápida en empleo, ¿no es así? Más de pues, lo que pensaba que mucha gente.
8: Que, sí, hemos estado monitoreando mucho a nuestros colegas de Asia, Europa y Estados Unidos. Acuérdense que nosotros somos la última ola del brote de la pandemia en Latinoamérica. Y pensábamos, la verdad, que la recuperación iba a ser más en forma de U, si lo podemos decir, una U prolongada, pero ya estamos empezando a ver eh, señales de que la recuperación va a ser un poco más rápida de lo que habíamos pensado. Pero repito, este son cifras alentadoras, eh, todavía, de todas formas, estamos esperando reactivaciones a niveles pre-COVID que, que no las veremos seguramente hasta el segundo semestre del año que viene, ¿no?
3: Alberto Alesi, director general para México y Centroamérica de Manpower Group, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Muchas gracias a ustedes, Sergio. Buen día.
3: Bueno, eh, en otros temas, desde temprano en la mañana recibí un mensaje interesante y es que un parlamentario de Noruega, Christian Tibrich Niede, eh, acaba de nominar, nominó esta mañana al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al premio Nobel de la Paz por el acuerdo entre la unión, eh, la unión de, de Emiratos Árabes e Israel, la acuerdo de paz entre estos dos países y está nominando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vale la pena señalar que su predecesor, Barack Obama, recibió el premio Nobel de la paz casi de inmediato en su primer año de gobierno, antes de que hubiera hecho nada. Creo que eso fue absolutamente decepcionante, pero Trump siempre ha querido el premio Nobel. No se lo han dado hasta este momento, aunque siempre hay alguien que lo propone. Vale la pena señalar que suele haber decenas y a veces hasta cientos de propuestas para para el premio Nobel de la Paz.
0: Bueno, y Augusto Tempa, desde Palacio Nacional, ¿qué más tenemos esta mañana, Augusto?
8: Pepita Sergio, pues al jefe del Ejecutivo se le preguntó sobre si las próximas elecciones de presidente de Morena, eh, eh, estas elecciones que se llevarán a cabo en los próximos días, él contestó que por primera vez en décadas el presidente no se, no es el jefe del partido y no tiene candidatos preferidos comentó que no se va a meter en los asuntos de Morena y llamó a unas elecciones limpias. Volvió a reiterar que se convertirá en el guardián de las próximas elecciones, aunque a algunas personas le moleste esto. Sobre el paquete fiscal 2021, el titular de Hacienda expuso que hay señales de recuperación económica en México, se ve favorecido por la recuperación de los socios comerciales, socios comerciales que tendrán un beneficio con el t Arturo Herrera expuso que en cuestión de ingresos, eh, se estima un financiamiento de 6.2 billones de pesos para el 2021. Afirma que hay optimismo en los precios del petróleo y en la recaudación de impuestos. Señaló que cuatro de cada cinco pesos eh, del presupuesto tienen un destino obligatorio. También afirmó que el 16% del gasto para el 2021 se destinará al pago de pensiones. Arturo Herrera dijo que la caída del Producto Interno Bruto y la relación del tipo de cambio ha impactado significativamente en la deuda y señaló que se espera que el paquete económico... Eh, y necesidades de financiamiento implican una disminución del 1% en el Producto Interno. Sobre ese señalamiento de que el crecimiento sería del 4.6% en el Producto Interno Bruto, el titular de Hacienda dijo que pues no se trata de un estimado muy optimista, sino de una estimación bastante responsable. Cambiando de tema, el día de ayer hubo un, una confrontación en la presa de Chihuahua y el presidente explicó que, pues, Ayer por la tarde, un grupo de campesinos, agricultores y políticos tomaron la presa de boquilla, la cual se está utilizando para cumplir con el compromiso de entregar agua a Estados Unidos. Señaló que hay intereses electorales y esto fue agarrado como bandera por parte de los políticos. También eh, señaló que de manera prudente la Guardia Nacional se salió para evitar alguna confrontación. Ayer también se supo que pues la empresa AstraZeneca detuvo sus ensayos por eh, efectos adversos hacia una persona en la vacuna que se está produciendo por el COVID-19. Y hoy se le cuestionó al presidente de cómo afectaría esto, y pues el presidente contestó que la empresa decidió suspender estas pruebas porque se debía estudiar más sobre los efectos que se están, en que podría proporcionar esta, esta vacuna. Señaló que México está inscrito en otros proyectos de investigación, se tiene convenio con varias empresas que también eh, están en la fase 3 de investigación, y con países como Rusia, China y Estados Unidos, que ven a México como un país prioritario. Sobre la consulta expresidente, expresidentes, hace unos instantes el presidente comentó que pues se va a esperar hasta el día martes para valorar cómo van participando los ciudadanos en, en la recopilación de firmas. También espera la iniciativa de las cámaras, tanto de diputados como senadores, y en caso de que estas dos alternativas no se den, pues él presentaría el próximo martes esa iniciativa para llevar a cabo la consulta ciudadana y escuchar a expresidentes. Lupita, mi reporte.
0: Muy bien, Abu, Uso. muchas gracias. Buenos días. Muy
3: buen día. Y vamos rápido con Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues tenemos contratiempos esta mañana en el circuito Plaza de la Constitución, y es que llegaron comuneros de Santa María Tulpetlaca, eh, del Estado de México, a manifestarse
8: frente a Palacio Nacional. Ellos piden que la Conagua les entregue algunos predios allá en la zona de Catepec, Estado de México, motivo por el cual se manifiestan aquí en el circuito Plaza de la Constitución, cerrado a partir de la zona de Pino Suárez y con dirección hacia Moneda. El ex-central Lázaro Cárdenas es la alternativa esta mañana. Información que les tengo.
3: Muy bien, Israel, muchas gracias luego. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para WhatsApp. Nos encanta escuchar sus posiciones, sus puntos de vista, sus críticas, sus comentarios, hasta sus saludos. Eh, puede hacerlo al 55 2010 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Y bueno, en Twitter, recuerde usted el, la, la cuenta de este programa. Arroba Sergio y Lupita, pero además Guadalupe y yo tenemos nuestras cuentas uh, personales la de Lupita es arroba Lupita Juárez H, H del Heraldo ¿verdad? O hermosa, her, linda, hermosa, <risas> bueno arroba Lupita Juárez H, la mía es arroba Sergio Sarmiento, regresamos Mándame
2: un WhatsApp Mándame un WhatsApp Me siento desesperado Mándame un WhatsApp
1: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Ustedes saben que vivimos en una sociedad en donde muy pocas personas... Invertimos. Y es que se estima que en nuestro país solo cuatro de cada mil personas económicamente activas invierten. Y esto es preocupante. Pero para eso, el reto Actinver 2020 nos invita. Nos invita a un taller, a un curso en donde aprenderemos más del mundo de las finanzas, de las inversiones, con un grupo de expertos con más de 35 cursos en línea, webinars y conferencias. Y se ponen a prueba las habilidades financieras para principiantes y también Bien avanzados en finanzas. Pondremos también en práctica los conocimientos al ingresar y competir en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa y en donde podemos ganar hasta 500 mil pesos. Así es que vamos a inscribirnos para mayor información sobre el reto Actimber 2020. Visita retoactimber.com redes sociales facebook arroba actinver o reto actinver teléfono cuál es 55 59 50 46 60 tenemos hasta el 4 de octubre a inscribirnos al reto actinver 2020
10: Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti junto de ti muy quedo tan quedo como nunca las quiero repetir para que tú igual
3: Seguimos escuchando a Lila Downs que hoy cumple 52 años y la verdad es que la escuchamos con, con respeto y con mucho gusto, una mujer con gran talento.
0: Qué bonito, qué bonito. Y vamos a seguirle, Sergio, porque pues ya está listo Agustín Basabe, analista político de este espacio. Y un tema muy importante, ¿qué pasó con la Conago? ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Para dónde van? Agustín Basabe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Hola, Lupita, buen día, Sergio, ¿cómo estás? Muy
10: Estos bien.
8: Ya de entrada me inspiraron con, con <risa> la voz, este, esta voz que deberían de poner todos los días,
10: caray. <risa>
8: Eh, sí, bueno, a ver los uh, diez gobernadores que anuncian la salida de sus estados de la Conago, pues, pues están uh, ya perfilando la muerte de, ese, de esa organización eh, que se formó recordemos eh, cuando Fox llegó a la presidencia en la primera alternancia y eh, se acabó el único contrapeso que tenían los gobernadores PRIistas los gobernadores del PRI en el siglo pasado, digamos, cuando el PRI era partido hegemónico, prácticamente único, tenían un solo contrapeso, que era el presidente de la República. El presidente de la República le podía dar un manotazo en la mesa y eh, detener alguna cosa que estuvieran haciendo o, o corregir cosas en los estados. Cuando el presidente deja de ser del PRI, se rompe ese, ese contrapeso y los gobernadores se quedan como señores feudales. Eh, prácticamente capaces de hacer cualquier cosa en sus estados, sin nadie que los eh, acote. Y forman esta organización, la CONAGO, como una especie de sindicato de gobernadores priistas para eh, exigir más recursos del centro, de la federación, para eh, tener más discrecionalidad, etcétera Se fortalecen mucho estos estos señoríos feudales eh, con la CONAGO. Después toma otros uh, rumbos, habla más de, de federalismo fiscal, etcétera. Pero la verdad es que era una organización, primero, sin sustento constitucional, pues, todavía, y segundo, eh, pues que cada vez era menos relevante y menos útil para la política mexicana. A mí me parece bien que desaparezca, que, que pase a mejor vida. Eh, vamos a ver qué hacen, los gobernadores eh, rebeldes si forman una nueva organización y con qué fines y con qué características pero sí creo que eso va a cambiar el tablero ¿Y la ¿Y crees que sea para el,
0: para el tema fiscal? ¿Realmente es, es por esto? ¿Están hartos que quieren quedar con, con su lana? ¿O cómo ves? ¿Para dónde? Bueno, la,
8: la, la, el común denominador de los gobernadores que se rebelaron eh, y que anunciaron su salida de la CONAGO es ese todos están pidiendo un nuevo pacto fiscal, todos están pidiendo, estos que, que, que se revelan, están pidiendo que se revise la fórmula que cambie la manera en que se reparte el dinero a los estados de la República. Ese es, ese es yo creo, lo que los une. Y pues sí van a presionar para que haya un, un nuevo pacto fiscal. Se van a venir en ese sentido, y es interesante, como digo, con un nuevo tablero. Y si a eso le sumamos el otro acontecimiento reciente interesante que es el hecho de que el INE les negó el registro a todos los partidos que lo estaban pidiendo, menos a uno, menos al PES, eh, pero significativamente se lo negó a México Libre el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues eh, eh, también, también cambia el tablero. Eh, y, y esto es lo interesante de Sergio Lupita para mí. Uno esperaría que el presidente de la República, eh, eh viera con malos ojos que no le dieron el registro a, a México Libre, si su análisis fuera frío, racional, eh, en términos de cálculos electorales. Porque México Libre le quitaría votos al pan. Es evidente, puesto que todos son expanistas que eh, si México es Libre si tiene registro y compite en las elecciones del 21, pues el, al que le va a quitar votos, al que va a canibalizar es al PAN y eso le ayuda al López Obrador por aquello de divide y vencerás, si la oposición va dividida, eh, Morena se beneficia, si van unidos eh, pues eh, se, se meten en problemas, entonces pareciera que en una actitud racional en un análisis eh, de cálculo electoral el presidente debería estar enojado y sin embargo, pues vimos el video donde desde su tierra, Festina, que le hayan negado el registro y da la impresión, pues que le ganó la víscera, ¿no? Al presidente, es decir, que ganó la parte emotiva, el enojo, el rencor, eh, que eh, pudo más eso, digamos, ese deseo de revancha que el, el, la frialdad y eh, racionalidad del cálculo electoral que le habría hecho pensar, hombre, qué lástima deberían de, de haberle dado registro, aunque quizás no lo pudiera decir.
3: Porque... <risa> Aquí el punto es que México Libre le quitaría votos al PAN y lo que más le conviene a Morena es que no se, es, es que se divide el voto del PAN. Les hubiera convenido Exacto. muchísimo un México Libre, ¿no?
8: Eh, exactamente, por eso no te parece, Sergio, que, que es una reacción extraña digo, bueno, comprensible en el sentido que le ganó, otra vez insisto, le ganó la emoción, el coraje, el enojo, eh, y no el, la frialdad eh, racional, ¿no? Porque porque realmente no es una buena noticia en términos electorales para Morena. Uh -huh. eh, para el proyecto de la 4T, eh, claro, eh, que el PES tenga registro si es bueno, porque el PES es aliado, uh -huh. eso sí le ayuda a López Obrador, eh, es un partido aliado a él, eh, pero pero habría sido el mejor de los mundos posibles si al PES le dan registro y a México Libre también, pues sí. en términos de... hoy en el PAN
0: le quieren poner tapete rojo a Felipe Calderón y a Margarita y hasta se lo barre ¿no? ya ah, dijo
8: claro, pues, claro. <ríe> y eh, Cortés, claro. Y Marco si Cortés por supuesto pues bueno, yo sigo diciendo lo mismo, ¿verdad? más allá de quienes se tratan de hacer otro tipo de análisis, eh, a mí me parece que el, el, la estrategia de los dividir dividida serás Si la oposición llega al 2021 dividida, pues yo creo que Morena se va a salir con la suya y va a mantener el control de la Cámara de Diputados. Si la oposición llega unificada en algún tipo de alianza, eh, pues van a tener muchos problemas. Entonces, eh, pues, llama la atención la reacción del presidente. Una reacción muy inusual. Ese video es un video muy muy extraño, digo, para estándares, pues, de, de lo que debe ser un jefe de Estado, eh, un,
3: hasta un jefe de gobierno. Pues, pues no, no, no es no es para un jefe de Estado, de hecho está festinando, supuestamente él, ya es, él es el presidente de todos los mexicanos y está festinando que no se le dé un registro a uno de sus rivales políticos, pues eso sí. es lo, lo menos estadista que se puede ser.
8: Exacto, y, 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 y ojo, no, ni siquiera ni siquiera en ese momento le reconoce un mérito al INE, ¿eh? porque no dice, bueno, qué bueno que el INE actuó bien, porque en esa lógica de decir... Pues qué bien que le negaron el registro, debería decir, supone uno. Bueno, qué bien que habían actuado el INE, ¿verdad? Ahora sí el INE actuó muy bien. No, dice el INE que, que es un desastre y que no tiene credibilidad y tal, tal.
3: Y que se roban sí. las elecciones.
8: Actuó sí, así por presión del pueblo. Actuó así porque sabían que el pueblo y las benditas redes sociales se les iban a echar encima si le daban el registro. O sea, ni siquiera le reconoció mérito el INE. Okay. Okay. Es, 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 es un video muy interesante,
3: pues sí, Agustín Basabe. Gracias, como siempre.
0: Gracias, Sergio. Gracias, noticias. un abrazo y a Igualmente, Agustín. Buenos días.
3: Son las bueno. 9 con 11 desde palacio nacional el secretario de hacienda arturo herrera señaló que el pronóstico de crecimiento económico de 4.6 por ciento para 2021 contemplado en el presupuesto en los criterios generales de política económica del próximo año es una proyección conservadora y responsable
6: ya no es una no es un estimado muy muy optimista de hecho se si piensa que va a haber una caída de 8% y sobre esa caída del 8% un crecimiento del 4.7 por ciento ni siquiera nos ponen los niveles de crecimiento que estábamos en el 2019. Nos parece que es una estimación responsable. Lo que sí estamos todos muy conscientes es que lo que va a ir condicionando que más sectores se puedan ir reactivando es el ritmo de la pandemia. Ahora, nos, nos tiene tranquilos como va hoy, es decir, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura gradual desde el primero de junio, hay una clara tendencia decreciente en los contagios.
0: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador señaló que no tiene candidatos preferidos para la renovación de la dirigencia nacional de Morena. aseguró que no se va a meter en asuntos partidistas.
8: Antes el que era presidente, además de representar al poder de los poderes, al Ejecutivo y subordinar al poder judicial y al poder legislativo,
4: porque así era, también
8: era el que imponía candidatos. Era el jefe del partido. Eso ya se terminó. Ahora somos respetuosos de la independencia, de la autonomía, de los poderes
4: y no nos metemos
8: en asuntos partidistas. No debo meterme en los asuntos internos de Moreno. Y no tengo, desde luego, ni candidata, ni candidato preferido.
3: El Fondo de Riqueza Soberana de Rusia anunció que firmó un acuerdo para exportar 32 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V a la farmacéutica mexicana Landsteiner Scientific.
0: Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que la interrupción del aprendizaje por la pandemia podría causar una pérdida de destrezas que resultarían en una caída de 1.5% en la producción económica global para el resto del siglo. ¿Cómo?
3: Ay, los calzones. Es que se iban a volar los calzones. A ver, Pero a ver, déjame que cuéntame, te explique, cuéntame. porque si no, no me vas a entender. A través de TikTok, una mujer dio a conocer un video que grabó cuando circulaba en Guadalajara, Jalisco. En este video mostraba que unos policías llevaban algo... Inusual en la parte trasera de su patrulla Tipo pick up No, no era una persona detenida Ni algún tipo de carga Era simplemente un lazo amarrado Como tendedero Y pues ahí estaban secándose Unos calzones Y bueno, la mujer alcanzó a la patrulla Y les avisó a los uniformados Que la prenda estaba a punto De salir volando ¿Se
0: iban a, a quedar sin chones?
3: ¿Se iban a quedar sin chones? ¿Cómo la ves, mi querida Guadalupe?
0: En colgado y los calzoncillos <risa> <risa> se le <la> van a volar <risa> digo pa que los no. mejor. <risa> ay, es no, que luego no hay tiempo de ir a la casa no ah ves sí que ellos hacen unos no, imagínate unos luego llegas a sí
3: estoy de acuerdo luego llegas a, a la casa y oye viejo y tus calzones ay qué crece me volaron <risa>
0: a continuar con la información, el, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, invitó a más eh, gobernadores, a más mandatarios estatales, a abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores para fortalecer la alianza federalista. Llamado a Sueta, cuéntanos, dan los detalles. Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lupita. Efectivamente, pues, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, invita a fortalecer esta recién nacida alianza federalista. Hay que recordar que apenas hace dos días pues salieron diez gobernadores de la llamada CONAGO, y bueno, pues de esta manera platicó con el Heraldo y nos dijo que así llama a los gobernadores a que se sumen, a más gobernadores que se sumen a esta alianza federalista. Escuchemos cómo lo dijo.
12: Primero, invitar a más gobernadores para tener la mayoría de los gobernadores sumados a esta alianza. Segundo, empezar a generar una serie de mesas de trabajo, no de diálogo, de trabajo, donde sí se dialogue, pero también se siguen acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Este Creemos que desde ahí se puede generar una reforma fiscal, hacendaria, un pacto fiscal que nos permita tener a todos más ingresos
7: recordó que no es un rompimiento con los gobernadores y mucho menos con su colega de San Luis Potosí, el gobernador Juan Manuel Carrera López, quien también preside la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO, pues por el contrario, es un nuevo modelo y respecto al presupuesto de egresos que se presentó al día de ayer ante el Congreso de la Unión, el gobernador de Guanajuato pidió por lo menos eh, que el presupuesto se mantenga como el de este año 2020 que alcanzó pues, eh, pues una suma considerable de ocho 87 mil millones de pesos más las aportaciones del gobierno federal. Escuchemos cómo lo explicó.
12: Nosotros esperamos que por lo menos nos mantengan lo del año pasado, o sea, si lo de este año, que se mantenga el presupuesto, este, porque con la caída del precio del petróleo han bajado las participaciones, pero creo que el gobierno federal tiene que hacer un esfuerzo por mantener lo ordinario de los estados.
7: ¿Y qué creen? Pues eh, resulta que sí, efectivamente hubo una depreciación en el presupuesto de egresos para Guanajuato en el 2021, eh, de, eh, relacionado de 1.8% respecto a este año. Así que el gobernador aclaró que en caso de recibir menos eh, presupuesto, confío en que la reapertura económica de Guanajuato en turismo, los recientes eventos internacionales de la industria, pues coadyuve a generar más ingresos al Estado. Y respecto a la seguridad, aseguró que la golpes a las bandas delincuenciales pues ha disminuido la cifra de homicidios e incluso Guanajuato está fuera de la lista de las 16 entidades mexicanas que el gobierno de Estados Unidos alerta a, su, a sus ciudadanos no viajar, así que pues los panistas en el Congreso de la Unión pues empezarán a ayudar al gobernador de Guanajuato para recuperar este 1.8% que se depreció el presupuesto para 2021, así que va a ser una larga negociación para este este antes del 15 de noviembre que es cuando tienen que eh, entregarse finalmente el paquete económico Lupita, Sergio, es el reporte que tenemos
0: Gracias Amado, muy buenos días
7: Buenos días
3: Y ante la salida de 10 mandatarios estatales de la CONAGO El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Juan Manuel Carreras López de San Luis Potosí Dijo que estar en la organización no es obligatorio Pepe Alemán nos tiene el reporte Adelante Pepe
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, el gobernador Potosino mencionó que la salida de los diez gobernadores que conforman la alianza federalista no compromete la subsistencia ni la agenda de trabajo en proceso de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Juan Manuel carrera también añadió que esa instancia es de diálogo que se construye con todos sus integrantes y no es de carácter obligatorio. Mencionó específicamente que es un tema uh, que está abierto a la participación de quienes lo deseen estar ahí, que no es obligatorio y deben estar aportando. Dijo Juan Manuel Carreras López, respeto su decisión, es una decisión libre, forma parte de los procesos democráticos, ellos manifiestan su desacuerdo con algunos planteamientos del gobierno federal y esa fue su reacción. Carreras López señaló que los 22 mandatarios, incluida la gobernadora Poblovich y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, seguirán a partir de mañana con la agenda pendiente que tienen con el gobierno de López Obrador, sobre todo en el tema fiscal, ahora que ya se conoce el paquete económico, y otro de los temas serán la crisis económica de, que se enfrenta y que se viene para el año que entra, así como la construcción de una mesa de trabajo para el nuevo pacto fiscal a mediano plazo, donde y se incorporarían a otros poderes y a otros actores políticos. Juan Manuel Carreras López prácticamente dijo que lo importante para los 22 que se quedan, que no se han ido, es dejar la puerta abierta del gobierno federal y llamó a quienes lo decidieron irse y al gobierno federal a manejarse con respeto, aunque tengan disensos y diferentes puntos de vista. Terci Lupita, esta fue la reacción del gobernador de San Luis Potosí.
3: Pepe Alemán, muchísimas gracias.
8: Gracias, buen día
3: Son las nueve con veinte
10: Canto al pie de tu
8: ventana a que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero y se encantó
10: muy
0: errado. Oye, pues qué lujo, qué lujo. El próximo 15 de septiembre el Mariachi Vargas de Tecalitlán y José Alfredo Jiménez Medel van a presentar un espectáculo llamado Así fue mi padre y está con nosotros José Alfredo Jiménez Medel, productor del espectáculo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bu buenos días, Lupita. Buenos días, José Alfredo.
3: A ver, cuéntenos, así fue mi padre Creo que era un padre Era un padre Ahora sí que de una enorme personalidad, ¿verdad?
8: Fíjate que sí Mi papá tenía, pero pero Era muy juguetón, eh, como yo lo recuerdo Muy amable, muy cariñoso eh, con la muy Un hombre de, de, de familia Le gustaba estar en familia Y, y recuerdo mucho las reuniones En la casa eh, su, Con mi abuela, su, su mamá con, con su tía con su hermana, eh, este y muy simpático, pero pero sí era, como dicen eh, sus amigos, y como me lo han descrito a lo largo de todo lo que yo he investigado, de, eh, era llevadón, eh, le, le gustaba llevar.
3: Oiga, oiga, falleció muy joven José Alfredo, ¿no es así?
8: 47 años de edad, en el año 1973.
0: Eh, José Alfredo, ¿cómo, cómo fue eh, eh, su padre, eh, pero para este espectáculo... ¿Qué es lo que usted quiere que la gente Pues conozca que, que la gente se quede ¿Con qué?
8: Pues que conozcan lo que fue Porque mi papá Haz de cuenta que este, Desde que murió él Como muchas grandes personalidades Cuando fallecen eh, Empiezan a hacer lo que es el mito La leyenda Y el caso de José Alfredo Jiménez No es distinto Yo soy el hijo menor de, de José Alfredo Yo tenía siete años cuando mi papá falleció y, y por esa razón, pues fui el hijo que menos convivencia pude tener con él. La vida no nos dio la oportunidad de conocernos más. Pero yo siempre tuve esa curiosidad humana de, de saber quién había sido mi padre. Pero más allá de los escenarios, de la, de los discos, de las películas, esa parte yo crecí eh, conociendo todo ese aspecto y es la parte que todo el mundo conoce. Yo quería saber cómo había sido el ser humano, como amigo, como padre, como compañero. Y para eso, pues acudí a las fuentes mis hermanos y hermanas mayores, mi madre Mari Medé, eh, la familia que lo conoció, incluso mi abuelo Manuel Medé, que fue un gran cómico y que convivió mucho con él y que también trabajó con él. Entonces, eh, todos ellos me, me fueron describiendo a un José Alfredo que la gente no conoce desde ese punto de vista humano. Eh, esta investigación yo la hice para mí durante más de 25 años, finalmente yo encontré cosas tan bonitas... ...que quise compartirlas con ustedes, con la gente... ...pero no a manera de un documental o de un libro... ...yo quise hacer un espectáculo... ...y así como yo hice esta investigación para mí... ...el espectáculo, así fue mi padre, es para ustedes... ...la gente se sorprende porque todo el material es inédito... Se ríe porque el espectáculo tiene comedia, uh -huh. canta porque obviamente es súper musical el espectáculo y finalmente la gente se emociona porque el show tiene una magia muy bonita. José Alfredo, ¿cómo, cómo, nos, ¿cómo, su padre?
3: ¿cómo nos enlazamos? Y, y le pregunto esto porque se nos echa el tiempo encima. Eh, ¿cómo, no, nos no en, sí, ¿Cómo nos enlazamos?
8: Y sí, si el 15 de septiembre a las 7 de la noche es el lanzamiento del espectáculo a través de la plataforma www.etique.mx, los boletos están en 170 pesos. Un acceso, toda la familia lo puede ver. Quédate en casa el 15 de septiembre, estamos promoviendo eso, un espectáculo muy mexicano, donde canta Mirna Lozano en la parte femenina, Luis Alfredo en la parte masculina, y en el marco musical, el mejor mariachi del mundo, el Vargas de Tegalitlán.
3: Pues eh, tomamos nota entonces, eh, ¿nos das otra vez la dirección de la plataforma?
8: Claro que sí, www.eticket.mx. el evento se busca como Así fue invitado.
3: Gracias José Alfredo Jiménez Medel.
8: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Buenos Buen días.
0: Día. Un abrazo, José Alfredo.
3: Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos.
0: A que sepas que te quiero.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109645. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. La micro deportiva.
0: Julio Romero, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, qué oh. gusto, qué
8: gusto saludarles. Hola Julio, Hasta la mañana de este miércoles, Sergio Lupita, amigos del auditorio, vámonos rapidísimo, sale la micro deportiva con la información, las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, se volvieron a mover de fecha debido al tema del coronavirus, y no se jugarán ni en octubre ni en noviembre de este año, y todo debido a que la pandemia no cede en el mundo. Luego viene una reunión de las distintas federaciones con la FIFA, se ha tomado esta decisión. Hay que recordar que las fechas de octubre y noviembre fueron pactadas para una primera fase de clasificación. Y en el caso de la CONCACAF, pues equipos como México, Estados Unidos, Costa Rica, los más fuertes, pues ya tienen asegurada esta etapa. Así es que no hay actividad de selecciones, sobre todo en la clasificación para este año eh, continuación de la jornada 9 del torneo guardianes 2020 del balompié local el día de ayer el equipo de Juárez venció uno por cero a los dianos rojos del Toluca, este equipo del Toluca es uno de los más inconsistentes de toda la campaña el Necaxa lo ganaba uno por cero y terminó perdiendo dos por uno ante el San Luis, esta derrota significó el debut de José Guadalupe Cruz como el timonel de los rayos a los que vio, fuera de toda forma así es que escuchamos al nuevo técnico de Necaxa, José Guadalupe
10: Cruz
7: Yo pienso que ambos han hecho un gran partido no es sencillo cuando no traes ritmo ni físico, ni futbolístico a mí en lo personal les acabo de decir a mis jugadores hay que irnos con la certeza de que vamos a reaccionar muy pronto eh, ...se atravesó esta circunstancia de la doble jornada... ...y hay que encararlo y hay que aprovechar al máximo del
3: tiempo... ...pero eh, de ellos tengo eh, muy buenas impresiones... ...y seguramente del resto también lo
8: haré. Bueno, José Guadalupe Cruz... ...el eterno bombero del Balompié Nacional... ...en otros resultados... ...el Monterrey y el Atlas... ...empataron a uno... ...allá en el estadio en el Gigante de Acero... Mientras que las Chivas Rayadas del Guadalajara Y los Gallos Blancos del Querétaro Empataron a uno En este juego José Juan Macías El famoso JJ Macías Falló un penalti Y en tiempo de compensación para las Chivas De R Avillano Porque fue el que anotó el tanto Para el rebaño Mientras tanto la Franja del Puebla Lo ganaba dos por cero al medio tiempo Y en el segundo El equipo de las Águilas del la América Le dio la vuelta y ganó Tres a dos Miguel Herrera técnico del conjunto de Cuapa, salió contento con el desempeño de sus jugadores de la cancha del Estadio Cuauhtémoc.
7: Pero bueno, seguimos diciendo que hoy en el segundo tiempo me gustó hoy el volumen de juego que tiene el equipo, juega bien, para que la gente que dice que no juega bien, en el segundo tiempo jugamos bien, eh, nos sigue faltando mucho más, por supuesto mucho más volumen de juego, mucho mejor manejo de pelota pero bueno, vamos encontrando la cuadratura de que el equipo se, se concentra, se mete no baja los brazos y hoy hacemos una muy buena remontada no un estadio que es difícil, un equipo que corre que es eh, pelea todo y afortunadamente el equipo hace un buen trabajo ¿no? La jornada nueve termina
8: el día de hoy con cuatro juegos a las 5 de la tarde, León contra Tigres a las 7 Cruz Azul Pachuca, a las nueve, Mazatlán contra Cholos, y a las nueve de la noche con seis minutos, el Santos Laguna estará enfrentando a los Pumas de la Universidad allá en la comarca y el mejor equipo de la temporada regular, por lo menos en números y serio favorito al título, los Dogs de Milwaukee, fueron eliminados en los playoffs, en el básquetbol de la NBA, en la llamada Burbuja, en Orlando, Florida el canal de Miami, el Miami Heat, Hizo la hombrada, se impuso 103 a 94 y ha finiquitado la serie cuatro juegos a uno. Milwaukee no pudo contar con su jugador estrella Yanis ante el griego, quien se lesionó el tobillo en el duelo anterior. Por su parte, los Lakers se impusieron 112 a 102 a los Rockets de Houston y tomaron dos a uno en las semifinales de la Conferencia del Oeste. LeBron James 36 puntos. Para el equipo de los Lakers. Y pero ya lo que será el inicio de la temporada regular el día de mañana, este jueves, la oficina del fútbol americano del NFL dio a conocer que solamente un jugador dio positivo de COVID-19, además de siete integrantes del staff, y calificó el hecho como muy, muy alentador. Según los datos publicados, 2.641 jugadores y 5.708 personas de distintas áreas fueron examinados entre el 30 de agosto y el cinco de septiembre, por lo que se reportan listos para arrancar la actividad el día de mañana con el duelo entre los campeones, los jefes de Kansas City, y los texanos de Houston en el estadio Punta de Flecha, sí, ya nos emociona, en verdad es que ya nos emociona a todos el arranque de la NFL, aunque será sin público, y el alemán Alexander Zverev avanzó a las semifinales del abierto de tenis de los Estados Unidos, se impuso con parciales de 1-6. 7-6, 7-6 siete, seis, siete, seis y 6-3 seis, al croata Borna Choric, y pues un buen partido. Alexander Sderet pues se convierte en uno de los favoritos para llevarse el título después de la descalificación de Novak Djokovic en un juego que duró poco más de 4 horas. El español Pablo Carreño Busta venció 3-6, 7-6, 7-6, 0-6 y 6-3 seis, al canadiense Denis Shopavalov. Así es que también avanza Pablo Carreño, que pues en el cuarto set, pues prácticamente lo regaló 0-6, lo perdió, tuvo ahí molestias en la espalda, tuvo que ser atendido, pero salió con todo al quinto para llevarse el duelo en damas. También están en semifinales la japonesa Naomi Osaka, que venció a la local Shelby Royals, y también la local estadounidense Jennifer Brady, superó a Julia Puritzera de Kazajistán y también está en las semifinales, la actividad continúa el día de hoy lo atractivo, por supuesto, Serena William. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este de miércoles, que es un extraordinario día un abrazo a la distancia
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Julio.
0: Muy buenos días bueno, ayer leía un eh, tuit, Sergio, que tú mandabas sobre esta decisión de AstraZeneca de suspender el ensayo de última etapa de su candidata a vacuna COVID. Y bueno, vamos a, a platicar precisamente sobre este tema. Eh, vamos a, a conversar con Rosalín Lemus eh, Martínez, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevos tratamientos contra COVID-19. Y muy buenos días, doctora. Gracias por tomarnos la llamada.
15: Claro, buenos días, Sergio y Lupita. Muchas gracias por la invitación.
3: A ver, ¿es normal que se suspendan estas pruebas en fase 3?
15: Claro, es, es un procedimiento normal que se espera, de hecho, en la fase 3. Eh, se da cuando, este procedimiento se da cuando hay un evento adverso serio, lo cual se espera en la fase 3 porque estás probando la vacuna en decenas de miles de pacientes. Entonces, se espera que al menos uno de los pacientes tenga un, un evento adverso serio. Entonces, eh, aquí quiero aclarar que esto es muy normal y es una pausa. Y de hecho fue muy buen movimiento de AstraZeneca el haber el haber eh, pausado voluntariamente el, el estudio.
0: ¿Qué pudo haber ocurrido y una vez que pasa esto, qué es lo que sigue? ¿Se, se siguen aplicando las vacunas después de hacer modificaciones o se empieza desde cero la etapa 3?
15: Por el momento se pausa solamente eh, la aplicación de las vacunas, de hecho ya se, se estaban eh, preparando los centros en Estados Unidos para aplicar la vacuna, eso se paró momentáneamente, eh, momentáneamente. y eh, se va a evaluar, hay un comité independiente que evalúa la, el análisis de causalidad, quiere decir esto que si el evento adverso que presentó este voluntario fue causado por la vacuna o no, se, se habla de un evento adverso serio que, que implica, bueno, se, se habla de una eh, enfermedad neurológica, entonces se tiene que evaluar si ese evento fue causado ya sea por el mismo paciente, por alguna enfermedad que tenía el paciente o por alguna enfermedad viral, algún otro virus, o por la vacuna en sí. Entonces una vez que se evalúa esto por un comité independiente que no está relacionado ni con Oxford ni con AstraZeneca, se determina, si el ensayo continuará normalmente o, o cómo procede. Si es eh, causado por la vacuna, bueno, se tienen que evaluar si hay otros pacientes que presentan el mismo eh, síntoma o la misma enfermedad y eh, de ahí se tomaría la decisión si hay varios pacientes o eh, si el evento es muy serio de eh, parar por completo la fase 3.
3: Bueno, entonces eh, estamos viendo por otra parte que la vacuna rusa eh, está en fase 3, no parecen haber tenido problemas, pero hay quien dice que esto es una especie de engaño, que porque no se han dado a conocer en, en publicaciones transparentes con revisión de pares eh, los eh, toda la documentación y toda la información de las fases 1 y 2, ¿qué nos puede decir?
15: Sí, así es, Sergio. Eh, definitivamente se acaban de publicar en Lancet solamente la fase 1 y fase 2, pero la comunidad científica todavía está, estamos escépticos al respecto, y de hecho la OMS se ha pronunciado al respecto, diciendo que va a vigilar mucho más de cerca la fase 3. ¿Por qué? Porque se tardaron mucho en publicar los resultados de fase 1 y fase 2, cuando esto se publica casi de inmediato, o eh, no, no se espera tanto. Entonces, esto esto ha dado dudas al respecto y por eso se va a vigilar mucho la fase 3, porque la fase 3 es la más importante. Aunque fase 1 y fase 2 hasta el momento no han tenido problemas, como también lo tuvo AstraZeneca y Moderna, que no tuvieron problemas en fase 1 y fase 2, fase 3 puedes, eh, puede tener eh, problemas, como ya lo vimos con AstraZeneca, y por eso las farmacéuticas tienen que tener mucho más cuidado en esta fase 3. Eh, una vez anunciado esto, de hecho, las farmacéuticas están poniendo mucho más empeño en vigilar la fase 3 y Rusia debería de hacer lo mismo por lo tanto la decisión de, de, del gobierno mexicano de tomar 32 millones de, de dosis para ser eh, aplicadas quizás en noviembre, espero que COFEPRIS eh, se pronuncie al respecto eh, es, se me hace una, eh, me parece una decisión un poco precipitada e irracional porque la decisión de AstraZeneca fue solamente una pausa aquí quiero aclarar que no es un, eh, no se detiene por completo el estudio o no se detiene el desarrollo de la vacuna entonces yo siento que fue una decisión un poco precipitada por parte del gobierno mexicano.
0: ¿Podría ser peligroso? ¿Podríamos ver a lo mejor una situación con la que estamos viendo en estos momentos? ¿A lo mejor una reacción adversa de alguno de las eh, personas que participen ahora con esta vacuna rusa?
15: Claro, sí. De hecho, se esperaría porque la vacuna también está hecha de adenovirus. Es una vacuna muy similar. Tiene el mismo... Eh, es la misma estrategia de desarrollo que la vacuna de AstraZeneca, entonces se esperaría, además en otras vacunas genéticas también se esperaría que, que, que existan eh, estos efectos adversos, serios o raros. Son, son muy comunes en, en, en vacunas en, en fase 3 y en otras vacunas no solamente de, de, de COVID-19, entonces sí se tiene que estar muy, muy atento al respecto y el OMS tiene que vigilar muy de cerca la vacuna rusa.
3: Y yo quiero agradecerle, doctora Roselín Lemus Martínez, el haber conversado con nosotros esta mañana.
0: Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Pues interesante lo que nos dice la doctora, ¿no? Pues sí. Ay, pues vamos a estar muy pendientes, Sergio. Claro que sí. Y en Oaxaca ya fue emitida una norma que prohíbe la venta de alimentos.
3: Eso es a los niños. Vamos con Karina García. Adelante, Karina.
0: Gracias, Sergio Lupita.
16: Efectivamente, sin leyes secundarias, ¿se entró en vigor la ley ...que prohíbe la venta o el regalo o donación de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad. La llamada ley antizaterra se publicó en el periódico oficial del Estado... ...tal y como lo aprobaron los integrantes de la 64 legislatura local. La edición del artículo 20 dice la ley de niñas, niños y adolescentes... ...fue emitida por la Consejería Jurídica el pasado 4 de septiembre, casi un mes después de su aprobación... La norma convirtió a Oaxaca en la primera entidad del país en promulgar una ley contra este tipo de alimentos, pese a las presiones de la industria y la manifestación de vendedores locales. Comentaste Sergio Rupita que ante pues esta manifestación y este rechazo que han eh, manifestado precisamente los empresarios del sector comercial, el gobernador del estado anunció que enviará al Congreso del Estado una serie de leyes secundarias para poder reforzar esta ley anti Recomendarles Comentarles finalmente que quien no cumpla con esta pues esta norma eh, se hará eh, alrededor de 36 horas de multa. En este sentido también habrá cierre, negocio, cierre de negocio de manera total
0: o parcial. Ese es el reporte que les tengo.
3: Bueno, pues uh, muchas gracias Karina por esta información.
0: Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Hoy en el sacapuntas de esta mañana, en el Heraldo, dice que se verán las caras de pronóstico reservado. Ven en Palacio Nacional el encuentro entre el presidente López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el sábado en Guadalajara. Si no hay cambio de planes, nuevamente se verán en la inauguración de la línea 3 del tren ligero y veremos si sale el tema de la Conago, de la cual el jalisciense se separó con otros nueve mandatarios. Y vamos con Mayeli Mariscal, que nos tiene precisamente información de lo que va a ocurrir este sábado por allá en Jalisco. Mayeli, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, a todo el auditorio, muy buenos
14: días. Así es, pues este encuentro será bastante esperado para ver cuál será la agenda de temas, sobre todo en los discursos que se den justo en la inauguración de esta tan ansiada Línea 3, que se espera sea ya el próximo sábado en donde eh, pues finalmente ya empezará a operar y eh, ayudará justamente a paliar todos los temas de movilidad que tenemos aquí en la zona metropolitana, comentar que también el gobernador Enrique Álvaro Ramírez anunció que será una semana la que se estará ofreciendo el servicio de esta línea 3 de manera gratuita para todos los usuarios y comentarles que pues bueno esta línea tres eh, conecta justamente municipios de zona metropolitana Zapopo, en Guadalajara, Tlaquetaque y eh, también ya se anunciaron los cambios de derroteros en las rutas de transporte justamente por eh, los eh, trazos que sigue esta línea 3 sin embargo, pues sí, estaremos muy al pendiente de la agenda y sobre todo de los discursos que se den por parte del presidente, pero también por parte del gobernador del estado y sobre todo el tema esperado es que se toque justamente este tema de la salida de la CONAGUA.
0: Muy bien, muchas gracias Mayele. muy buenos días Hasta luego, excelente Pues se va a poner interesante, ya le estaremos platicando
3: Yo quiero agradecer a Juan Carlos Zamora Director de Comunicación y Medios de Huawei México Que nos hizo llegar, me hizo llegar a mí Creo que te lo va sí, a hacer llegar sí, a ti sí. Guadalupe Un pequeño jardincito zen de estos de arena Muy bonito eh, verdad. Está muy bonito. A mí me están preguntando
0: si ya me llegó Ah, pues es sí, que sí.
3: a ti te lo iban a mandar ¿A quién me lo mandaron aquí, a mi aquí. casa? Pero bueno, yo quiero agradecer Y bueno, como ayer fue el día del periodista, no lo sabíamos, también eh, queremos eh, agradecer a Chris Aubry, eh, queremos a, a agradecer también a Israel, este Israel Arechiga, que nos pues está mandando una, nos está trayendo un detallito. Ay, qué cosa Si ves tan, que dejo si ves que cosa de cosa hablar, bonita. es porque voy a estar este... Creo
0: que Israel va a conducir la siguiente sección de este programa, él solito.
3: Bueno, pues son las 9 con 47.
2: Gastrula. Con el chef Israel Arechida.
0: Ay, qué rico. La verdad es que te enamoras de la vista, nace el amor, dicen. Y es un platillo, mi querido Israel. ¡Qué bonita presentación! Se ve Está delicioso, bonito, se sí. ve delicioso. ¿Puedo, ¿Puedo empezar?
9: Por favor, buenos días. Sergio, un placer estar aquí con ustedes, como todos los martes, miércoles y jueves. El día de hoy les traigo unos taquitos de pato con salsa de tamarindo.
10: Ay, es
9: una cosa... Espectacular, yo ya veo a, a, a Lupita, ya la perdimos ya sé sí, A mí ¿Eh?
3: también, ¿eh? espérame un segundo o sea, que ya, ya todo, es, todo continúa por supuesto aquí Israel ¿verdad? Aquí nos
9: quedamos nosotros Y hoy les quiero hablar de dos cosas en particular Del pato y del tamarindo El primer dato curioso que les traigo Es que no sé si lo sabían, pero el tamarindo no es una fruta Es una leguminosa y es una leguminosa que tiene el origen en las Indias. Entonces, este, este plato en particular, tanto el pato como el tamarindo, eh, son ingredientes muy usados y son ingredientes muy hermanados tanto en el sureste asiático como en México. Y en México, el pato ha sido base de la alimentación durante mucho tiempo. En la época prehispánica, eh, hay, hay, hay documentación de que era parte de los banquetes de Moctezuma, el pato ha estado presente en la alimentación mexicana, pero muchas veces no se le ha dado no se le ha dado esa importancia que tiene porque se cree que es un producto muy costoso, se cree que es un producto gourmet, pero no, realmente el pato era parte de las celebraciones como la candelaria, se hacía pato con pipián, pato con chile verde, eh, incluso Bernal Díaz del Castillo. Eh, este este historiador desconocido, no que hay quien dice que era Hernán Cortés, hay quien dice que era un soldado, pero, pero Bernal Díaz del Castillo habla también de los banquetes de, de la nobleza azteca con, con el pato, eh, incluso Salvador Novo cuando relata la, la, la historia de la gastronomía de la Ciudad de México. También habla de la importancia del pato, Ya ¿no? se te hizo agua
0: la boca, ¿verdad? Sí, 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 no, es que
9: estos taquitos de pato, yo veo que, yo veo Oye, que tuve está... que haber traído el doble porque ya desaparecieron. Oye, ya puedo hablar. Se, se a... verá ya muy mal, cuacuado. se verá muy mal si,
0: si chupa uno el plato. Está
3: buen, buenísimo. Bueno, el pato, para empezar, tiene, el pato es muy fácil dejarlo seco. Aquí está.
9: Está súper
3: buenísimo. Además, la salsa está
9: espectacular. Sí, la verdad es que es una mezcla muy, muy, muy rica. Espero que la hayan disfrutado. Felicidades. El día de ayer. Muchas gracias. Y, 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 y bueno, pues aquí seguimos nosotros. Mañana nos escuchamos para poder hablar y les voy a adelantar un poquito de lo que viene en Gastrolab el día viernes.
0: Muy bien. Oye, esa florecita ya me la comí. Nos dices que, que es comestible y, y la verdad sí, es, es que.
9: Es una flor de saúco, es un detallito uh -huh. ahí pequeñito. La verdad es que las flores comestibles eh, le dan mucha vista a los platos. Uh -huh. A mí me encanta usar flores comestibles porque no solamente. Eh, es un tema de, de decoración, sino que también las flores eh, aportan gastronómicamente algo, no hay flores que incluso saben a ostión. Ya les hablaré de esa flor de la borraja, es una flor azul preciosa que si que si uno no siente la textura y no la ve siente que está probando un ostión. Bueno
3: y a propósito los merengues son de Anita Martorell, gracias Ana. Las obleas son de Cris Aubry y bueno estamos muy bien tratados el día de hoy, Lupita.
0: Oh, hombre qué regalazos, Israel bueno, muchas gracias, y rey, gracias. qué muchas rico, gracias. muchas felicidades este platillo estaba Ah, exquisito
3: Muchas, muchas gracias bueno, Oye, que tenemos que trabajar, que todavía nos falta un resumen Ya me están regañando aquí, yo no he bajado el resumen Pero ahora mismo lo bajo <risa> Aquí Estaba lo yo, tengo abierto ya ¿Qué no saben en nuestro equipo de producción que teníamos cosas más importantes? ¿No saben que cuando
0: llega Israel chica Nosotros ya no sabemos nada de nada
3: Nada de nada, bueno, pero ya tengo aquí el resumen No sé si tú lo tengas ya, Lupita Ya lo tengo aquí Bueno, pues entonces vamos a un resumen de la información más importante Cuando son las 9:51. con Luego de que la farmacéutica AstraZeneca suspendió los ensayos de su vacuna contra el coronavirus por efectos adversos en un voluntario el presidente López Obrador señaló que México tiene otras opciones para adquirir la vacuna.
0: Bueno, y por otro lado, el presidente acusó que exgobernadores de Chihuahua y dirigentes del PAN encabezaron un mitin para repartir palos entre los productores agrícolas del estado a fin de alentarlos a tomar por la fuerza el control de la presa La Boquilla.
3: El legislador noruego Christian Tibring Jede anunció que nominó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el premio Nobel de la Paz por sus negociaciones para la pacificación del Medio Oriente.
0: Un informe de Naciones Unidas señaló que en los próximos cinco años, el mundo tiene una probabilidad de uno entre cuatro de experimentar un año lo suficientemente caliente para elevar las temperaturas, pues la temperatura global en 1.5 grados. Esto por encima del límite aceptable fijado en el Acuerdo de París.
2: Qué niño más majadero, qué niño más majadero,
0: Muchachos. Qué majadero.
3: Pues fíjate que este martes el nombre del conductor de televisión Alfredo Adame volvió a ser tendencia en redes sociales. Esto debido a que uno de sus seguidores relató que le pidió que por favor le mandara un mensaje de audio a una persona que los estaba molestando para que dejara de hacerlo. Y contrario a lo que se esperaba el conductor accedió a su petición y de hecho el, men el mensaje que mandó se volvió viral.
7: Oye, Alfredo, dame, ya deja de estar molestando a mi amigo, eh, porque si le sigues chingando, se te va a aparecer el diablo, güey, y te voy a poner una pizza que no te la vas a acabar. Eh, cabrón, ten
8: cuidado, cuando me encuentro, no lo reviento, más, pues, ¿eh? Abusado, cabrón.
3: Como que no habla con ese lenguaje <risa> en televisión, ¿verdad? No, pues sí, qué
0: majadero, qué majadero. <risa> ¡Qué niño, qué niño, qué barbaridad! Fíjate,
3: Guadalupe, que son las 9 de la mañana con 53 minutos, esto quiere decir... Que se nos acabó el tiempo.
0: Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y mañana nos escuchamos aquí tempranito a ¿Te las 7 ¿Sí? de la mañana. Muy bien.
3: Muy bien, pues así lo haremos. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
10: Son las angustias de mi aliento Y acuchilla mi alma con tu piel de talismán Bésame y derrumba los antiguos